1: Eu sou o Marcos Robles, falo de Mogi das Cruzes, São Paulo, e se você esquecer quem você é, siga o seu coração.
2: Aqui é Josias Martins falando diretamente de Saskatchewan. Canadá, e o episódio de hoje vai ser um musical. A Josias vai se
3: foder, né? <risos> <risos> Antes
0: que eu me Papa esqueça, eu vai se foder, né?
2: <risos> que porra é
1: essa? Que porra? <risos> Mano, a melhor abertura que o José já fez na vida. <risos>
2: Então pessoal, nós estamos aqui reunidos de novo mais uma vez para falar sobre Star Trek Strange New Worlds, desta vez Sobre a segunda temporada que foi lançada este ano, né?
1: E com spoilers
2: E infelizmente já acabou, porque de novo ela aqueceu esse coraçãozinho tracker aqui
1: Então, Strange New Worlds é a segunda melhor série da franquia, logo depois de... Orville. <risos> ah, não, assim tu ofende,
3: assim tu ofende nova geração, né, cara? É, assim tu ofende nova geração. Você seu ofende a clássica, você ofende a, a Picard também que foi muito bom. Não, assim é minha,
1: não, não, na minha opinião, né? Minha opinião sobre a franquia Star Trek, deu Orville primeiro e logo depois está New World.
3: Eu não concordo, mas eu acho justo.
1: <risos> Eu tenho a memória afetiva da série clássica que eu assistia quando eu era criança com meus irmãos. E a gente ficava brincando de Star Trek depois que acabava. Que nem a gente fazia com tantas outras séries, né?
3: Cumprimentava os vizinhos com Vida Longa e Próspera e achavam que você era retardado.
1: <risos> Até hoje eu cumprimento <risos> as pessoas com Vida Longa e Próspera. E a gente ficava correndo em cima da cama, em círculo, com os braços para trás, como se fosse a Enterprise, e cantando a musiquinha. <risos> tu tentando
2: imaginar essa cena eu imagina
1: sério. três crianças correndo em círculo em cima da cama com os braços arcados para
2: trás e cantando a musiquinha de Star Trek ai, ai. eu construí uma Enterprise de caixinha de remédio
3: eu cumprimentava os vizinhos com vida longa e próximo, e achavam um que eu era retardado
2: ai, bom então é para mim, mim essa série ela, ela fica aí em segundo ou terceiro lugar porque a nova geração ainda tá no, no lugarzinho especial ali, e aí por causa disto, né? Bom, eu considero a terceira temporada de Picard como uma continuação da nova geração, então então fica ali junto com a nova geração, e Strange New Worlds pode ser o segundo lugar empatado com Voyage. E Discovery? Discovery? Discovery <risos> não existir, cara, puta que pariu! Não, esses dias,
3: eu entrei, esses dias eu entrei no aplicativo da Paramount e por algum motivo ele falou Talvez você goste aqui E colocou gigante o banner do Discovery e eu falei Você tá sacanagem com é a minha cara, né? Você só <risos> cara, pode estar tá de zoeira
2: Cara, eu comecei a olhar a nova geração de novo agora E eu me dei conta que a primeira temporada da nova geração o, tem, tem personagem que é, é, cara, é muito overreaction, cara muito assim, ó, lembra muito alguns personagens de Discovery na primeira temporada. A, okay. Acho que na segunda, na terceira temporada eles vão ajustando e vão melhorando isto, mas deu, deu bem essa sensação, cara.
1: Experimenta, experimenta assistir Andrômeda, que é do, do Berry também.
2: Essa não, não não assisti, isso aí. Né? É,
1: assiste só o primeiro episódio, metade, 10 minutos, que é o que você vai conseguir assistir. <risos>
0: É, é ruim nem...
1: É ruim Que você fala, mano Isso não é o Dini Rodenberg que fez isso, não é possível
2: Então, a gente não tá aqui pra falar de Discovery Vamos, deixa, vamos botar uma pedra em cima disso Vamos cima falar de, de Andrômeda então <risos> <risos> Pra mim, essa segunda temporada Ela não foi tão boa quanto a primeira Concordo. Eu não sei se Não é porque tipo Agora já é lugar comum Pode ser a mesma situação que a gente teve com Doom Patrol, que a primeira temporada, como é tudo muito novo, ela chega com os dois pés no peito e tu entra naquilo, e aí a segunda e a terceira temporada já é ok, mais do mesmo. Sim, essa segunda temporada teve bons episódios, teve ótimos episódios, mas ela não... Ela, assim, ela não teve o mesmo brilho que a primeira temporada teve. Cara, eu, eu nem diria o brilho. Ela não teve o mesmo charme da primeira
3: temporada. Sabe, faltou aquele charme da primeira temporada que você olha assim e fala Puta merda, meu. Finalmente alguém tá fazendo alguma coisa muito foda pros fãs. Ela não teve isso, não teve esse impacto.
1: Eu acho que ela ficou também um pouquinho abaixo na régua, mas bem pouquinho, viu? Sim. Nada assim Sim, de falar, fofinho. nossa, caiu pra caramba. Não,
2: ah não, 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 a, gente não
3: vai, a gente não vai precisar ficar chorando aqui e destruir a nossa infância, porque não foi também, não foi pra tudo isso. Não,
2: não, não, não é uma discovery da vida.
3: Né, de forma alguma, mas assim, é, ela 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 não, não sei, talvez, talvez seja isso que a gente tá pensando, né? A gente já se acostumou com a qualidade da primeira temporada... E aí, quer, espera alguma coisa naquele na, impacto da, da primeira temporada e já não tem mais, né? Não tem como ter mais esse impacto.
2: O, o problema que eu vejo, cara, é que aqui, nessa temporada, a gente teve alguns episódios com o roteiro bem descuidado, que a gente vai falar depois. Eu acho que isto, isto foi o, um, dos, um dos problemas, sabe? E não é nenhuma reclamação em si, ok, isso faz parte do jogo. Vai acontecer de tu ter episódios memoráveis. E episódios meia boca. A nova geração é cheia de episódios meia boca. Uh, só que aqui a gente está falando de uma série com 10 episódios, né? Então, os caras já reduzem de, dos tradicionais 24 episódios, né? para 10 episódios por, com a desculpa de que, ó, oh, vamos focar nesses 10 episódios para entregar algo único para vocês. E aí eles chegam com, com episódios com soluções fáceis, né? E... Com problemas de roteiro é realmente não, não cabe, né? Isso a gente não teve na primeira temporada. Tiveram episódios mais fraquinhos? Tiveram. Mas não teve nenhum episódio com roteiro preguiçoso na primeira temporada.
1: Então, essa segunda temporada eu percebi uma coisa que eu não sei se tinha na primeira. Que eles vão buscar fora do universo Star Trek temáticas. E estéticas de outras séries, de outras produções. Uhum. É, tem episódio
3: que é terrivelmente Star Wars, né?
1: É, é, não só Star Wars, né? Você tem coisa aí de Alien, que teve na primeira temporada também. Mas você tem... N não é uma coisa disfarçada, é assumida. Sim, nós estamos fazendo referência. Ninguém tá disfarçando, ninguém tá tentando esconder isso. Mas isso aí, pra mim, já começou a virar um truque barato.
2: De roteiro, entendeu? É, a, a primeira temporada teve bastante disso, né, cara? Acho que tanto que nosso primeiro episódio que a gente falou sobre a primeira temporada, é, a gente enumerou várias referências em vários episódios da primeira temporada. Então, acho que é uma fórmula que veio pra ficar em Strange New Worlds, cara. Não acredito que eles vão deixar de fazer isso.
1: E aí você tem como é que eles fazem... Onde eu acho que tá sendo usado o truque barato... É o dispositivo que eles usam O argumento que eles usam Para construir esse, Essa coisa Tão diferente da série Tão improvável dentro da série E conseguir trazer para dentro da série Entendeu? E, e isso aí a gente vai ver Tem dois Tem dois episódios Que eu achei bem fraquinhos né? Que a gente vai Depois comentar cada um dos dois lá na frente Aí eu vou sinalizar isso
2: em relação ao casting A gente não teve alterações né, No casting Dessa temporada Basicamente Retorna todo mundo Temos apenas uma adição Que é a, a engenheira Que é a Pélio Que, que chegou ali para substituir o, o nosso querido Hammer né? Que foi um personagem assim, Que doeu muito Perder aquele personagem Né cara Putz. Não, foi,
3: foi, foi no momento que tinha que acontecer, mas foi doída essa perca mesmo, eu concordo.
2: E cara, eu não sei vocês, mas eu não tô conseguindo gostar dessa, dessa nova personagem. Cara.
1: Nem eu. Sem ca carisma zero.
3: Eu não consegui comprar a motivação dela pra entrar na, 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 na frota. Sabe? Ah, pois... estou super, ultra, mega, é. é, é, é entediada. Que porra é essa, mano? Que conversinha assim é essa? Pra uma pessoa que vive de tão longamente, o tempo também é, é diferente. Vai dizer que tá entediada porque se passou
2: muitos anos. Que papinho furado, né? Cara, é o, mesmo, é, o, é o mesmo papo do Kill, né? Convenhamos. Porque o Kill vai encher o saco do Picard quando ele tá entediado. É, faz
3: sentido. Eu não tinha pensado por esse ângulo, mas nesse caso você tem razão.
2: Mas é assim, cara... É que, cara, eu não. Eu não consigo me conectar com essa personagem, sabe? Ela dá um ar assim de. Ah, velho. Ela parece. Ela parece aquele idoso que não sabe direito o que tá fazendo. Tenta ser sarcástico, mas não consegue. Não, sabe? não se encaixa naquele, naquele ambiente, sabe? Mas ao mesmo tempo, força tá ali. Eu não sei, é a mesma sensação que eu tive quando eles trocaram a doutora Crusher pela 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 Pulaski, na nova geração, lembra? Que teve a troca, a troca da doutora da nave. A mesma situação, cara, foi o mesmo sentimento. Passou ali uma temporada inteira eles tentando empurrar ela, eu acho que ela ficou acho umas duas ou três temporadas, e depois voltaram a Crusher porque, não, é, porque ela não se encaixou bem os, e, e os fãs não... Não gostaram da construção do personagem, né?
1: Ela tá forçada mesmo.
3: É, e ela... E ela, a, a, ela por ter a vida tão longeva... Eles tentam colocar situações onde ela... Ela quase, ela quase como se fosse uma entidade, né? Ela esteve em vários lugares... Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu não consigo comprar esse barulho dela.
2: Então, eu acho que esse é que é um dos problemas, sabe? Tipo, o mestre Yoda. O mestre Yoda... Ele vive centenas de anos... Né? é só que ele não é chato cara ele não é chato ele ele, tra ele transparece sabedoria e ele transmite sabedoria
3: é, é pronto é exatamente isso é, ela, ela tem toda essa ela tem toda essa vida longeva uma exce excepcional memória porém ela não transparece ser uma pessoa sábia ela só parece ser é. Ela é uma
2: fulaninha qualquer. Não, ela só parece ser uma pessoa que tem uma grande bagagem de conhecimento uhum. e que é chata. Exato. Sabe? Tem as, que tem as manias dela, que tem as manias dela e é chata.
1: Ela faz as coisas escondidinha né? Assim, tipo, tudo, tudo que é subversivo dentro da frota parece que ela já fez, né?
2: Pois é. E eles tentam criar ali uns... Criar ali um, umas partes de humor, né? Ah, é, eles de... tentaram transformar ela num personagem de humor e não tá dando certo isso, velho. Não, não tá, cara. Não tá. Realmente eu não sei o que, que, o que, que tá rolando exatamente, né? Mas uh, não, eu não tô conseguindo me conectar com essa personagem. Eu consigo me conectar com todos os personagens dentro da, dentro da nave, mas com ela não tá rolando. Não tá, não, não tá dando certo não sei se talvez seja porque nós estamos sofrendo de um luto pela perda do Hammer e a gente não tá querendo aceitar alguém no lugar dele <risos> não cara, não
3: é não porque eu já uh, uh, eu já teve outros personagens que, de outras séries que eu gostava que saíram, colocaram os personagens no lugar e eu achei uma boa adição por exemplo a A, a chefe da segurança em Orville, saiu uma que eu gostava bastante dela então uma outra que eu achei ok, mas não fiquei com a, essa sensação de personagem não ter, não ter casado. Ela não casou, simplesmente é, assim. É tipo,
2: na, na metade da temporada de Orville, tu já tava ali, ok, vamos nessa, embarquei. Exato, né? nos primeiros, exato. Nos primeiros episódios, tu. Ai, não sei se tô. Ai, não sei se tô gostando dessa personagem. Mas lá pelo meio, tu já começou a se conectar com ela e tu, ah, legal, temos um personagem novo é, legal aqui. E tá tudo certo, temos um personagem novo e tá tudo certo né? Com essa não Toda vez
3: que ela, que ela chega, fala assim Olha, parece que ela virou um game shark Sabe, toda solução <risos> Simples, é, é, toda solução Que são te dar uma solução fácil Para as coisas, coloca essa mulher Para que ela seja a, a, o estopim Da solução fácil
2: É cara, eu até não tenho problema com isto Porque isto é algo que eu esperaria De alguém que Já está há 200 anos fazendo engenharia que seria alguém que iria olhar para um problema complexo que para a maioria das pessoas não tem uma solução rápida e não faz isso daqui. Só que o problema é que é... ah cara eu não sei velho é, é, é implicância mas é eu acho que é o jeito da personagem sabe aquele falar arrastado dela entende
3: parece que ela fumou bastante cigarros antes de começar a gravar né
2: é sabe não é, é o jeito arrastado de falar é aquele sarcasmo ao extremo Que parece que ela tá sempre toda hora tirando com a cara de todo mundo Entende? Eu acho que é, é, é mais nesse sentido
0: uhum.
3: Eu concordo Eu concordo eu, 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 não, eu não vou falar mal da atriz Que eu não a conheço Mas essa, essa atriz né, Com esse personagem Nesse ponto da série Não tem nada
2: dando certo ali é, vamos, vamos ver na próxima temporada Né? Porque a gente... É, pode ser, que ela... pode ser que o roteiro dela melhore, né?
3: Porque ali tem muito de roteiro também.
2: Sim, a gente viu na nova geração isso acontecer na primeira temporada, que tinha personagens ali que não estavam legais na primeira temporada. Na segunda temporada eles deram mais um ajuste, e assim eles foram ajustando até que se tornaram os personagens que a gente passou a, a amar, né? Uhum. De repente ali vai acontecer a mesma coisa, né? E vão acabar transformando nisso num desenvolvimento de personagem. É, Sabe? isso
3: aconteceu, comigo aconteceu com o Picard Eu levei muito tempo pra, pra gostar do Picard
2: Sim, ele era muito duro no começo né É,
3: nossa, ele era, era, era bizarro E depois <risos> criei um amor por ele gigantesco Mas até isso acontecer
2: levou um tempo não foi, não foi amor à primeira vista Pode ser que
3: aconteça a mesma coisa com ela, né?
2: E não obstante é isso Isso aí aconteceu junto com a transformação Do próprio Patrick Stewart no set de filmagem, né? Ah não, sim, sim, aham <risos> uh -huh. E se tu leu os relatos do pessoal do, do, né, do por trás das câmeras, ele era sempre o cara que tava mais isolado que é, chegava sério lá, vamos trabalhar e é isto e lá pela terceira temporada depois de tanto eles fazerem brincadeira e pegadinha com ele, ele entrou no ele embarcou ele... na zoeira ele embarcou na zoeira e aí virou o maior zoeirão do do grupo, né do rolê.
0: Uhum.
1: virou de Dimocó <risos>
0: <risos>
2: mas então, eu, eu não sei a sensação que eu tenho é que essa personagem ela tá deslocada, ela não tá conseguindo se encaixar ali talvez isto seja realmente de direção né? que eles realmente talvez quiseram colocar isto para fortalecer né, na gente esta visão de que a equipe está num luto e a equipe não está aceitando ela e de repente... Trazer isto como um sentimento pro próprio fã sentir isto na pele. Olha, junto. se isso foi intencional, os, os roteiristas
3: desse negócio, eles são geniais, porque porra...
2: É, mas daí não é nem roteirista, né cara? Aí é roteirista e direção, né? É,
3: então, o, o, o diretor e o roteirista, eles são geniais, porque rapaz...
1: Cara, eu já acho que o José é muito bom de pano, velho.
3: Eu também acho, <risos> eu tenho certeza... <risos> Eu tenho certeza que esse Vennish aí correu ele, solto ele,
1: agora. Ele, ele joga a bola dos roteiristas da, 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 do, de, da direção lá em cima, cara. Assim, eu duvido muito que os caras tenham cogitado. Isso aí que você falou, Josias. Você... Tô
0: falando,
2: achei, cara, eles têm que me contratar, cara, para ajudar a montar esses roteiros aí. Cara... Não, o
3: grande problema, Josias, é que você financia essa merda. É. <risos>
2: Olha, gente na que realidade, quem tá financiando é tu, né? Eu tô usando o teu Paramount. <risos> <risos> Ai, eu, sou,
3: eu, eu tô sendo intermediário, então, nesse rolê aí, né? Porque, porra, velho, você tá de parabéns.
1: Aproveita que a política da, da Netflix ainda não chegou na Paramount, né? Porque na Disney... Nas não
2: outras não. tá chegando. Que merda, cara. É. Esses caras só vão conseguir aumentar a locadora do Paulo Coelho.
1: Mas é isso, então. Já falamos quem, de quem a gente não gostava. Em compensação, o Spock deu um show, né?
3: Pra mim, ele foi... Depois do Topete do, do Pike, ele foi o segundo melhor personagem dessa série.
2: Concordo plenamente. Nossa, Concordo o, Spock, plenamente.
3: o Spock, assim, o, 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 o ator... Eu, eu tinha ficado meio assim com ele na primeira temporada, mas ele deu... Nessa temporada ele deu show, ele deu show. Cara, eu também. Eu... cara, que cara genial. Esse ator ele tá de parabéns.
2: Eu já tava, eu já tava meio assim com esse ator em Discovery. Porque ele aparece ah, é em Discovery. É verdade, né? ele
3: aparece em Discovery, é verdade.
2: E a interpretação dele em Discovery é, foi assim de um jeito que eu não gostei, eu não conseguia enxergar o Spock ali. Só que a gente olhar a caminhada do, desse Spock da Discovery até aqui. Cara, esse ator, ele é incrível, velho.
3: Ele convence. Como, assim, Ele, ele convence. convence de uma forma inacreditável. Assim, Sim, eu, eu, eu consigo.
2: Eu consigo ver um Spock, uma construção de um Spock naquilo ali. Exatamente. Exatamente. E é, e é bem isso, porque o Spock da Discovery era um Spock que estava transtornado. Estava com, com problemas. E o cara uhum. entregou um Spock transtornado. Eu Sim. consegui identificar o Spock transtornado ali. Só que a gente que estava assistindo ali Discovery, a gente tinha aquela ideia do Spock maduro da série clássica e de um Spock envelhecido né, que a gente revê lá e na nova geração né, e depois na, na Kelvin. Então a gente vê o fim de todo esse desenvolvimento. E agora a gente tá conseguindo ver o desenvolvimento do personagem. Como ele chegou no Spock que encontra o Kirk na, na Enterprise. E tá sendo bem interessante. E realmente esse ator aí tá de Cara, tá de muito parabéns esse cara aí.
3: Tá, esse cara, esse cara ele é assim... Aí sim, eu, dou, eu, eu também dou um ponto pros roteiristas, que assim, o roteiro que estão fazendo ao redor dele tá tá, tá beirando o impecável. E, e o ator, ele tá entregando demais, velho. Ele tá entregando demais.
1: Ele não é o Spock, nem vai se tornar o Spock. Não, não dá pra ele ver não... esse Spock eu acho que ele tá muito bom. Eu acho que ele, o cara deu um... Ele deu uma nova, uma nova cara pro personagem que eu tô gostando, entendeu? Então eu não acho que ele tem que ir pra virar o Spock do Leonardo DiMoi, entendeu? Eu acho Mas que o Spock que... que ele tá fazendo tá indo muito bem.
2: Mas ele tem que. Em algum é, momento ele, ele... ele vai ter que virar aquele
1: Spock. Aí é porque... opinião de fã que eu... não pode mexer no meu Spock de estimação. Eu já não penso do mesmo jeito. Não é Esse Spock,
3: o futuro dele é o Spock do do. Exato. Do...
2: É... A gente tem que desapegar um pouco disso, velho. Eles estão construindo, na realidade, eles já construíram no universo de Star Trek. Já desde desde a nova geração a gente tinha tudo aquilo ali acontecendo dentro do mesmo espaço, com todos os personagens é, se conversando entre si e com coesão nisto. Esta é a briga com Discovery, porque Discovery quebrou assim ó, bonito a coesão do universo, tanto que eles tiveram que jogar a nave 300 anos no o futuro. Né? Não mais de 300.
1: Será que tem tudo que ficar amarradinho mesmo? Será que eu não expando um pouco minhas possibilidades se eu não desatar algumas coisas? Porque antigamente, cara, o pessoal não estava nem aí. Entendeu? O pessoal ia fazer remake, é, reboot, e foda-se original. Você vê que foi o que o Diablos fez com... Com Star Trek, depois ele inventou lá um,
2: uma história de uma realidade paralela. Não, cara, ele não inventou essa. Já era premissa desde o começo, quando eles criaram aquela, a, a, aqueles novos filmes. É que esse, esse, esse é o ponto, cara. Star Trek, ela é ficção tá. científica O hard. filme
1: veio pra gente já com essa premissa, mas o que eu tô falando é que foi um jeito que ele deu pra fazer uma coisa totalmente diferente, entendeu? Primeiro ele pensou em algo diferente, depois ele inventou um argumento para que aquilo ali se encaixasse. Isso antes do filme ser feito, quando o filme chegou
2: na nossa mão, chegou. Desse Sim, jeito. não discordo, não discordo, não discordo, mas, mas o mas Então,
1: é isso que eu tô falando, isso não fica, isso dá é, a impressão disso
2: é muito forte. Então é uma coisa que não disfarçaram muito bem. Mas o o, o ponto que eu quero dizer aqui é que Star Trek é um universo compartilhado. E como sendo um universo compartilhado, eles vão dar um jeito de encaixar uma coisa na outra. Tanto que a gente vê várias correções de curso que pode chamar de tapa-buraco de roteirista, são tapa-buraco de roteirista, realmente são, mas uh, eles vão fazendo essas correções de curso justamente para manter a coesão desse universo. É, eu concordo. Tu pode achar isso ruim? Pode achar isso ruim, mas é o que tem, é assim que é, e é assim que eles é. vendem pro fã, e é o que faz inclusive eles vender esse mundaréu de manuais de Jornada nas Estrelas é o que faz ter esse monte de trivia que tem aqui na América do Norte de Jornada nas Estrelas o fandom é fandom né? se você... mas cara, se não fosse o fandom cara não existia essa bagaça é, pois é,
3: velho, eu não tô entendendo vai falar mal dos fãs sendo que o fã que, que financia essa merda como é que que porra é, é essa cara,
2: é que nem essa história de reclamar de reclamar do fã que tá reclamando do Anjos de Poder cara, mas se não fosse os fãs de Tolkien comprando esse montarel de livro há 40 anos, cara, não existiria isso, velho. É, eles têm que pensar que eles estão fazendo isso pro fã, porque se não fosse o fã, essa merda não ia estar tá aí, cara. Pois é.
1: Sei lá, cara. Eu, é, é o que eu falo. Eu vim de uma... <risos> Vocês sabem que... Há uns anos atrás não tinha isso, de tudo amarradinho e os caras saíam fazendo, né meu? Cara, tipo, Tolkien inventou né?
2: essa merda, cara, de tudo amarrado, velho
3: é, pois é
1: bom, beleza, mas eu sinceramente acho que não precisava não precisa ser tão a ferro e fogo não, eu acho que dá pra você manter o personagem na, na, naquele modelo canônico, não é garantia de que vai ficar bom isso que eu quero dizer às vezes você mexe um pouquinho, você consegue deixar ele um pouquinho melhor. Porque o personagem do universo, do, o personagem da série clássica, ele é de outra época, cara. Não, a, não o personagem em si, mas a produção da série é de outra época, né? Então, é, é, o mundo era diferente. Aí você vai fazer um Spock mais, que conversa mais com a geração de hoje... Tu quer conversa com a galera lá dos anos 60, velho.
2: Isso que eu quero dizer, entendeu? Então, cara, o que eu, o que eu tô enxergando o que eles estão fazendo aí é que, assim, Star Trek: se tu assistir toda a nova geração, tu vai ver que Star Trek sempre foi uma série com construção de personagem. Ela, muito mais do que qualquer outra série, cara, como Friends, como qualquer série longeva, Star Trek sempre primou por construção de personagem. No sentido de que tu tem um personagem que ele está num ponto A e lá no final da, tempo da série ele vai estar num ponto Z. Que ele foi se transformando durante a série. É só a gente ver o, todo, todo o arco do Worf, todo o arco do Picard, todo o arco da, da, da Crusher, da Conselheira Troy. Todos esses personagens eles eram um no começo e lá no final eles eram outros, né? Tal Frente qual é a Han nossa Solo. vida. <risos> Tal qual é a nossa, tal qual é a nossa vida. A gente vai se modificando e uhum. a gente é outro. Né? Anos depois, uma década depois, a gente é uma pessoa completamente diferente do que era 10 anos atrás. E Star Trek faz isso muito bem. Eu acredito que eles vão fazer isso com o desenvolvimento de todos esses personagens aí, porque a Uhura que a gente vê aí não é a Uhura que a gente vê na série clássica. Da mesma forma, não diferente. da mesma forma, a, 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 a enfermeira Chapel não é a mesma. O, o Spock, com certeza, também não é o mesmo, e principalmente o Spock, a gente tá vendo a construção desse personagem antes dele ser aquele ser de, de lógica pura, que expurgou as emoções lá. É isso que então, eu tô dizendo, dizendo.
1: Ele, ele não precisa ir para ser aquele lá, entendeu? Coitado da mas ele vai ou virar aquela chapa da série cara. clássica lá, mulher sem mas graça ele... da porra...
2: Mas cara, ele vai, em algum momento ele vai, ele vai fazer ser. o
3: Colinar E vai se tá somando aquele Spock então, Não tem essa
2: Exatamente, ele, ele vai ser aquele Spock Porque aquele Spock é um vulcano Entende? Tu pode olhar todos os vulcanos que aparecem aí Os vulcanos raiz mesmo Eles são aquele Spock Então este Spock que a gente tá vendo aí Ele é uma construção De um Spock que é meio humano E meio vulcano Que tá tentando se achar, tentando se encontrar E ele tá experimentando as coisas e para corroborar com isso é, é só ver o episódio que voltam
3: personagens do futuro que fa que, que explicam pro Spock que aquele ali não é ele, ele no Exato. futuro ele é, o, ele é outro Spock é. tô dando até spoiler do que a gente vai falar no futuro mas na, na, própria, na, na própria série vai ter um episódio que vai vir um personagem do futuro para cá ele vai conhecer os caras que foram os ídolos dele né que ele tá na academia é, os caras que são os ídolos dele e ia falar mas é, é, E principalmente com o Spock. Ele fala, esse não é o Spock que eu conheço. Quer dizer, esse Spock, o Spock que a gente conhece, ele está sendo construído hoje para se tornar aquele Spock que a gente conhece no futuro. Então,
2: isso é intrínseco da série. Isso nos gera um vou... grande
1: problema com o Pike, por exemplo, né? Que a gente sabe o final do Pike, né?
2: É claro, na verdade não é um problema, cara. É, esse é o final dele. Se eles forem mudar o final do Pike, eles... Eles vão inventar alguma outra coisa ali, sei lá, vão criar um novo universo pra botar ele, ou vão encaixar ele na trilogia Kelvin, porque na trilogia Kelvin ele não, não acontece aquele acidente com ele, né? Alguma coisa... Não,
1: não acontece, porque ele tá na, na, na Kelvin, né?
2: Sim, então, é, ou eles vão encaixar essa série na Kelvin ou eles vão, ele vão vai ir pro fatídico dia que vai acontecer ele
1: morre na Kelvin ele morre na sim. Kelvin queimado igual ele morreu na, na... igual ele, ele não ele, fica, ele, ele morre na outra na, na, na
2: clássica ele ainda fica lá vivendo por aparelho na Kelvin ele morre queimado eu acho que não cara, ele não, apare, ele não aparece no final da Kelvin numa cadeirinha de rodas lá de boa, eu tenho a impressão que ele não morre na Kelvin, eu teria que reolhar o episódio, mas eu acho que não ele aparece, dando, ele aparece dando alguma, alguma comenda pra, pra eles lá no final.
3: Putz, é, eu acho que você tem razão, Josias. Agora que você falou isso, eu acho que ele é parecido no final da Kelvin. E se ele jogar essa série pra o universo Kelvin, vai ser uma tristeza. Eu não sei, eu, cara, eu não sei se seria uma tristeza, não, viu? Ah, eu acho que seria uma tristeza, que eu acho muito mais. Eu, 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 eu ficaria muito. Eu ficaria muito mais satisfeito com. Essa tem, com essa com essa a, 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 com essa série se encaixando na da clássica do que se encaixando com a Kelvin?
2: Eu acho que eles vão fazer as duas coisas, cara. Será? Vão unificar os universos ainda não, sim? Eu acho. Eles eles vão fazer eles vão fazer eu acho que um orif igual eles fizeram no final da primeira temporada o um if encaixando na Kelvin e vão dar sequência para os eventos da clássica. Eu acho que eles vão fazer as duas coisas. Então, cara, isso aí não é truque barato. Você ficar, Pega lá,
1: ah, vamos, vamos trabalhar com dois universos. Vamos jogar o que convém no universo de lá e o que convém no universo de cá. Aí você vai me dizer não, que cara, isso não é truque barato de roteirista.
2: É truque barato. Não é truque barato porque isso já existe. Isso já está ali. Entende? Então não é truque barato. Você está amarrando as pontas. O, 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 problem, o problema é que tu truque barato, cara. O problema <risos> é que tu, tu chama de truque barato é porque tu já tem esses esses espaços e esses ambientes pré-definidos. Tu não tá indo para frente. É. Essa é uma reclamação do essa é uma reclamação do fandom, que ao invés da Paramount eles ir para frente, não, eles estão fazendo prequel em cima de prequel. E aí quando tu faz prequel em cima de prequel, tu fica amarrado naquilo que já está pré-estabelecido. Ou você faz o um retcon é, aí dá a impressão de ser truque barato. É. Só que não é truque barato, cara, porque se tu tá fazendo um prequel, tu tem que encaixar com um universo que já existe. Não tem muito o que tu fazer. Agora, o, o bonito da coisa é quando dentro daquela meiuca tu consegue construir histórias que comovem, tu consegue construir histórias que crescem os personagens. Como é o caso da Uhura, como é o caso do Spock, como é o caso de todos esses outros personagens que a gente tá conhecendo, né? Eu não sei, né? Eu concordo... Em partes com isso, mas também em discordo, né? Porque eu acho que uh, esse Spock ele está sendo realmente construído para ele evoluir para aquele Spock sem emoções a partir de algum evento traumático, né? Que a gente sabe que vai acontecer. E acho que a beleza disso tudo é a gente ver o desenvolvimento de todos esses personagens. E como esses personagens eles, eles vão chegar naquilo que a gente vê lá na série clássica, né? Todos os eventos que vão é, suceder, né? até chegar lá, sabe? A própria Enterprise, né, a própria nave, ela vai mudar nesse nesse meio tempo, né, porque ela vai ter que sofrer uma reforma antes dela cair na mão do Kirk e virar aquela Enterprise que a gente conhece lá. E eu acredito que eles vão levar a série para este lado, né? Não, não tem muito o que ser diferente, né? E o bonito vai ser essa jornada aí no meio do caminho, sabe? Eu tava
3: pensando aqui, será que realmente eles vão, vão fazer aquilo que vocês acham que vai acontecer? De, ler, de,
2: de encaixar essa série com a Kelvin?
3: Ah, meu Deus.
2: Se Cara, eu, vão... eu, eu, eu acho que eles. Eu acho que eles talvez vão fazer um episódio igual aquele último. Um Arife da vida, né? É. Pra encaixar ali, eu acho, sabe? Eu acho que eles não vão perder essa oportunidade. Até porque eu já ouvi aí alguns boatos de que eles vão fazer um Picard na Kelvin. Mentira. Sim. Já a tem boato merda, sério? de que eles vão fazer um Picard na Kelvin. Deixa
1: eu dar um exemplo para vocês, esse negócio de, man... de manter o universo. aonde que eu falo para você que é prejudicial. Você vê que no universo DC eles meteram um Coringa lá, que não tinha nada a ver com o resto do que eles estavam fazendo, nem com série, nem com filme. E ficou um puta de um filme E depois eles fizeram A mesma coisa com o Batman Que fizeram o The Batman entendeu Cagaram pro resto do universo E fizeram um puta filmão Então é o que eu tô falando Manter o universo coeso não é garantia De você fazer boas produções não E é o mesmo contrário Você tirar uma coisa do universo Daquele universo que tá sendo construído Não quer dizer que aquilo vai ficar ruim Principalmente esse exemplo. Então, por isso que eu falo que tem hora que é melhor você desapegar, cara. Sei lá, você consegue fazer boas coisas desapegando, entendeu?
3: Não, eu, 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 eu concordo em partes, o, 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 o Robert. Mas assim, é, 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 tem, tem, como esses casos aí que você falou, Coringa, Batman, que saíram bons filmes. Porém, quem fala desses filmes mais hoje em dia?
1: O universo Star Trek tá aí para sempre. Eles ficam soltos. Concordo exatamente, com você, porque... Também. Quando você tem um universo Marvel, que todo filme que sai da Marvel fica trazendo coisa de volta lá. Mas isso não torna o um filme ruim, porque ninguém fala não, tanto dele eu, eu, hoje. Eu, eu, eu,
3: eu não tô dizendo que o filme é ruim, eu não tô fazendo juízo de valor de qualidade do filme. Sabe? A premissa eu é lá.
2: outra. A premissa é, é outra, né? Exatamente, e, exatamente. Star Trek tem uma premissa de você criar séries que elas estão dentro do mesmo universo elas se conversam mas não há a necessidade intrínseca de tu ter olhado o que já passou para trás para te poder entender o que está acontecendo se tu olhar uma nova geração tu consegue olhar ela avulsa tu olhar uma Voyager tu consegue olhar ela avulsa tu olhar uma Deep Space Nine tu também consegue olhar ela avulsa só que elas estão todas dentro do mesmo universo o que significa que as regras de uma tem que valer para outra, o que significa que a federação tem que ser a mesma para todas, o que significa que os eventos históricos, quando eles forem confrontados, eles têm que ser os mesmos para todas. Então é, é nesse sentido, entende? O problema é que eles estão fazendo esse monte de prequel aí para trás, onde eles têm que encaixar uma coisa na outra para poder bater com os eventos históricos Que são falados lá na frente na nova geração Lá na frente em Voyager Vocês estão ligados que essa discussão de vocês dois não tem fim né Porque os
3: dois Cada um, cada um tem um ponto de vista diferente Eu concordo com uma parte Do ponto de vista do Josias Eu, eu, eu tendo a concordar mais com o Josias do que com você, Robson Mas eu, eu entendo o seu ponto também dar uma sacudida nos personagens pra que eles deixem de ser deixem de ser a, aquilo que a gente tá acostumado, também
2: tem seu valor, e eu concordo com isso cara, eu na real acho tá que eles vão refazer a série clássica, será? eu acho, eu Puta acredito tá que eles vão refazer
0: eles vão refazer, a,
2: eles vão refazer a série clássica com aquele que que é eles colocaram então, no... nossa, o que
3: do bigodinho vai ser de lascar, viu velho Puta que bigodinho, tá cara? Merda.
1: Esse Kirk nunca vai ser o Kirk da, da série clássica. Nunca. nunca. Não, desculpa. O
3: bigodinho é o outro. É o, é o, é, o, é o, é, é o irmão dele. O bigodinho é, é, o, irmão irmão dele. é o irmão dele. É o, o irmão sério. dele só aparece,
1: é pô, só aparece é, dois De segundos morto quando. na série clássica.
2: Não tem importância <risos> nenhuma. E é
1: o próprio William Shatner.
2: Não, o, que, o que também pode estar tá acontecendo ali né, é que eles vão construir também o personagem do Kirk para ele se aproximar Daquele Kirk lá do, da série clássica. Cara, não né? vai, me desculpa, não vai. A gente ainda tá oito tá anos, né? Não vai, vai distância.
1: Ser, podem fazer, mas vai ser um Kirk totalmente diferente da série clássica. E é isso que eu tô falando. Por que que o, que o, que o Spock não pode ser tão diferente se aquele Kirk nunca vai ser o Kirk do Lian Shatner, cara, nunca... Tanto
2: que tá todo mundo reclamando daquele Kirk, cara. Tá todo mundo reclamando daquele cara ali, meu. Cara,
1: aquele, o Kirk do J.J. Do Abrams lá, que é o Chris Pine, né? Aquele tava ótimo. ele, ele abracei. Foi... Aquele, aquele Kirk eu ele saiu, Ele saiu muito bem como Kirk, assim, comparado com o da série clássica, né? E, e, e esse cara não tem nada a ver, cara. Não é só aparência física. Ele não consegue chegar perto, Sim. ele não consegue sabe não a, 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 a
3: questão não é a aparência, mas ele não entrega como Kirk. Você não
1: compra que ele é Eu o Kirk. Eu não Kierke.
3: compro que ele é o Kirk. Até porque ele, ele levou duas horas para pegar a mocinha lá, a, a Lan La e o Kirk de verdade tinha pego ela só na primeira olhada.
1: Ah, mas é, é, <risos> esse Kirk que pegou a Lã era um Kirk de outra realidade.
3: Uma, mesmo assim ele se, se fosse o Kirk de qualquer, o Kirk do William Shattery de qualquer realidade, ele oraria para lá, ah, ela estaria toda molhada ele passava todo você não vem com essa conversa
1: <risos> aquele chavequinho do Joey, né do Friends,
3: é, pois é jo ele, ele só olhava, jogava qualquer chaveco, já tava a próxima cena, ele calçando a bota então você não vem com essa conversa
1: <risos> isso aí é era também um pensamento da época, né? Desse herói machão, é, pegador. Hoje em dia. É, 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 é só, só veio o James Bond, né, velho? Até no tempo do que o J.J. Abrams fez, aquele filme. O, o, começou com a trilogia Kelvin. Ainda era meio que legal isso aí. Hoje já não é mais legal,
2: né? É Cara, o típico. Tam, tam, tanto já não era tanto que eles deram uma zoada nessa situação, é. né? É meio, eles é, deram uma zoada não, nessa é, situação é um
1: personagem meio, ah você acha legal o cara pegador que passa o rodo é sexista ah, não, não, não vamos ser anacrônicos julgar o, o o herói lá dos anos 60 por esse ele
3: é o do seu tempo né
1: Primeiro episódio, a gente tem a equipe é, meio pulverizada tá o Pike pra um lado, o Chapel e o pro outro o, o Spock fica no comando da Enterprise e eles vão, desobedecem a federação né, as ordens do comandante do almirante April acabam indo ao socorro de Laan que foi ajudar lá na primeira temporada. Ela terminou a temporada indo ajudar aquela menininha lá. Na, no episódio dos Gorns. Aí ela foi lá visitar a menina. Dar uma olhadinha como é que ela tava. E aí a gente tem um episódio onde... O Mbenga e a Chappell vira John e o Wick. Que eles tomam uma fórmula mágica. Fica porradeiro.
2: Soca uma dúzia de Klingon. Então, nesse episódio The Broken Circle... Cara, foi uma, uma side quest, né? Esse episódio é, ele foi aí. uma
3: side quest. É. Ele foi tipo pra reunir a equipe de novo,
2: né? É, ele foi uma side quest. Eu acho que aqui a gente teve um vislumbre do que, que aconteceu com o Mbenga e a Chapel durante as guerras, né?
3: Eu, e... eu não consigo levar a sério uma pessoa que se chama Mbenga. E se é aquele brasileiro <risos> Fido Água que trabalhava em Star, em Star Wars foi trabalhar em Star Trek pra colocar nome zoeiro nas pessoas. M-Benga é de fuder, né? Pô, MBenga,
0: mano.
1: Nesse episódio aí que o, que o pai que vai naquele planeta, que ele não pode respirar lá, que o ar é raro e feito.
0: Uhum.
2: É o planeta da planeta natal da, da
1: Una. É, aí mostra que ele tá disposto a morrer, né? Pra, pra ajudá-la, né? Que ele chega a tirar. Ele chega a ficar lá, né, sem ar, quase morre.
2: Esse, esse episódio aqui então ele vai eles vão tentar né ele vai atrás de alguém para defender ela né para ajudar na no, no, na no julgamento dela né porque é ela só, é só uma...
3: pra, só para lembrar a una ela é uma eliana e ela não não falou isso né ela tem modificações genéticas por causa das guerras eugênicas é, qualquer pessoa com, com, com modificação genética eles são proibidos na, na federação né e ela sabia que tinha essas modificações por, por ser uma Ela e descobrem, né? E aí prendem ela e agora o pai que tá na missão de arrumar um advogado para ela.
1: É, na verdade, alguém denuncia ela, né?
3: Alguém denuncia isso. ela, é, exato.
2: Isso, eles não sabem quem, como isso aconteceu, né? E no meio tempo, enquanto o pai que tá lá buscando essa advogada, a Enterprise recebe um pedido de socorro da Laana, para porque ela descobre que tá rolando uma treta num planetinha lá longe na fronteira aonde é feita mineração de, de lítio né de cristal de lítio e eles não são liberados para ir e no fim eles roubam a Enterprise para ir para lá o que, que vocês acharam desse episódio é ele tá fazendo referência a outros episódios
1: que já fizeram
3: ele é mais para ele é mais para é juntar é. os eventos de outros episódios para recomeçar a nova temporada né eu até gostei dessa, dessa ideia de, 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 de uh, ter uma sidequest pra você. Pra você uh, até lembrar dos personagens, lembrar do que aconteceu, lembra, ter um, um, um refresco. Nem todo mundo é que nem a gente gosta tanto da série, né? E, e ter esse tipo de refresco foi bem interessante. Eu gostei.
2: Eu também achei ok esse episódio. A gente também é, teve uma pincelada ali do que, que aconteceu com o Doutor e a, e a Chapel. né? Na guerra, Bom. né? Exato. Como os dois se conheceram, né? Qual foi o qual, qual foi o esquema ali?
3: E, isso é legal. E, isso é, isso é legal. Cria cria um um, 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 Mais um, um motivo de deles serem tão amigos, é né? O motivo deles ser tão amigos, né? Eles estavam salvando vidas de, de todo todo jeito na, na, na guerra, né? E foi muito legal isso.
2: É, aqui a gente começa a introduzir essa história, né? Porque a gente vai ver. Uh, esse, isso o restante, acho que mais pra frente, né? Mais em, em outras temporadas mais pra frente. Então eu, esse episódio, pra mim, só foi ok, assim. Não foi maravilhoso. Né? Não foi a mesma sensação de ter visto o primeiro episódio lá da, da primeira temporada, mas acho que foi uma, uma reintrodução uma reintrodução ok, sabe? 2, cara, mais um, mais um episódio de Star Trek com os personagens de Star Trek vendo Star Trek
1: <risos> um julgamento tradicionalíssimo, né? é,
2: cara, eu achei um episódio bom, pra mim ele foi um episódio bom, porque ele me traz é, boas lembranças, assim como o episódio do julgamento do Data né, que eles queriam desmontar o Data porque o Data era uma máquina, Sim. e como sendo uma máquina ele não tinha direitos, né então, teve esse julgamento que foi incrível na nova geração. Também a, a gente tem a conexão com, também com o episódio lá do, da série clássica, que né? eles estavam vendo né? Star Trek. Star Trek né? Então, eu acho que aqui a gente tem essas duas referências. Né? E, e acho que ele é um episódio bem interessante, porque ele fala muito com os nossos dias atuais né? em relação... Aos direitos das pessoas, aos próprios direitos de minoria, né? É, o que que te faz humano? O que que te dá o direito de estar em determinado local ou não, sabe? Eu, eu, eu gostei do episódio.
3: Você jogar uma pessoa por uma coisa que nem foi ela que fez, né? Porque quem fez as modificações genéticas da onda não foi ela. Né? Não foi uma coisa que ela fez de... de, de... Até mostra um, um, um flashback, né? Do porquê que ela recebeu... Ela, ela... Sendo tratada de, uma, de uma, um machucado na perna Uma, uma fratura na perna e, e os pais escondendo ela Porque se ela fosse, se ela fosse descoberta Isso seria ruim Não, E aí no, no, no final do, do episódio né, a, 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 a advogada que o pai que arrumou lá Ela realmente é muito boa Houve ali um, 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 um certo um, certa facilidade, Uma certa facilidade Mas eu espero este, Aquele tipo de, de situação Eu espero que ela aconteça E né? E, e no final a UNA ela acaba sendo reintegrada à tripulação e os crimes coloque aspas aí, em crimes dela foram, foram perdoados, talvez não seja a palavra perdoada, eles foram ah...
2: ressignificados
3: exato, eles foram ressignificados exatamente, porque aí... na
2: realidade a advogada lá, ela conseguiu uma brecha né Eu ela queria uma, uma
3: jurisprudência
2: é então é, é, é como se fosse a primeira migalhinha para para conseguir mudar toda essa situação na federação e Sim. que infelizmente a gente vai ver que continua assim lá na época da nova geração que acontece algo bem parecido a gente vê que em Star Trek Prodigy continua tendo esse problema na federação né deles De não aceitarem pessoas com modificação genética então é, infelizmente dá para ver que Apesar de terem começado a colocar ali o primeiro amigalhinho nessa, nessa caminhada, né, não houve mudanças nos próximos 100 anos né, dentro da federação, infelizmente. O que a gente vê também que na própria realidade aqui que a gente está, né, essas mudanças elas levam às vezes mais do que uma vida de uma pessoa né, para chegar na sociedade.
3: Certamente, muito mais, muito mais do que a vida de uma geração. Muita coisa precisa de uma, duas, três gerações para mudarem minimamente
2: exato então eu, tem... eu eu gostei muito desse episódio por causa desse contexto né porque eu também gostei desse episódio por causa quem, disso. quem assiste toda todas as, uh, uh, as séries né todo esse universo de Star Trek já já percebe né que mesmo no futuro algumas mudanças elas levam muito tempo para acontecer Episódio 3, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Esse episódio é bem ruimzinho. Ele até começou bem. É, ele até começou bem. Eu acho assim, ele foi sendo levado legalzinho, assim, até o meio, talvez, até o. Até o quarto final ali. Ele descambou nos últimos 15 minutos. Não,
3: ele, ele descambou na hora que eles encontraram aquela menininha com aquele papo do policial querendo prender eles. E a menininha fica fazendo pressão com um celular. A gente ganha o mas... Cara, eu vou te não, não, dizer não, que deixa... não, cara. Eu vou é te dizer que não,
2: cara. Canadense é assim, velho
3: deixa eu terminar não deixa eu só terminar e aí ele aí vem com aquela conversa e no fim das contas a menininha que que tava ajudando eles é a, a, a responsável pela porra toda eu falei ah isso tava tão na cara que era sabe que que Deu, deu uma ofendida, sabe? Falei, mano, eu sabia que era essa menininha, que ela era, ela era o pivô da porra todo o tempo todo. Pra,
2: pra começar, sabe? cara, eu sou ingênuo demais, cara, então eu não...
3: Nossa, na, 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 na hora que ela apareceu, que a coisa começou a se desenrolar, que aparece ela com aquela foto, com, aquela, com, a, com a nave Romulana lá, eu falei... Tá, essa menininha aí, ela é, ela é o pivô de tudo, e no fim das contas a menininha era o pivô de tudo e eu falei, putz, mas é assim deram uma, deram uma ofendida na, 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 na,
2: nos fãs e na audiência que foi sacanagem cara, o pior pra mim o pior para mim dessa série é a finalização dele, isso pra mim é o pior ele já me ofende assim
1: vamos matar um personagem importante? vamos, corajoso fizeram isso com o Helmer lá Beleza, quem nós vamos matar? Vamos matar o Kiko? O Kiko não pode, porra. Ele tem que estar tá na série clássica. Ah, é? Beleza. Ah, puxa a carta do multiverso aí, já era. Beleza. E fizeram <risos> o episódio. É isso. Entendeu? Começa por
3: aí Cara, eu,
2: eu não. Eu não consigo resumir isso de melhor forma. É, eu não tenho nenhum problema com isto, porque, porque você tem isto nas outras séries. É, não, no diga, episódio
1: de Mirror, Mirror. Diga... De novo, é o que eu tô falando pra você Quando você tem isso Bom, é, é, esse foi plantado pra... Mas assim Eles podiam ter pego outro personagem Ter envolvido a com outro personagem Por que que tem que ser um Kirk De uma realidade paralela Truque barato Pega outro personagem Pega um personagem que não existia na série clássica Você consegue fazer algo Muito parecido entendeu? E matar é, o, o personagem o, de verdade. O... Quer matar, mata, velho. Não fica, não fica buscando no, no, no multiverso pra matar, não. Fica dando uma de Rick e Morty aí. Quer matar, Mas, mata, velho.
2: Mas, se eles estão no universo espelho mesmo, eles, que, que é o que eu entendi ali, que eles estavam num universo espelho ali, porque alguma cacaca aconteceu, eu não vejo isso aí como um problema. Pra mim, o maior problema foi a Laan de 200 anos lá na frente, botar a mão num console e reconhecer o DNA dela e abrir Sim. a porta. Sendo que ela isso, é. Isso, mim é um... isso
3: isso mim. Isso foi ela de é zoada, descendente.
1: Isso aí, ela é descendente. Ela é descendente do, descendente do, SUM. do, 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 do Sum. Cara, ah, quer dizer de Deus, que, que né, sistema mano? de segurança é esse? Quer dizer que se meu irmão for lá pôr a
2: mão, ele abre. Então...
0: Pois pois é, é, é exatamente, exatamente. Isso,
2: isso, que, isso que pra mim é, foi o. Isso pra mim foi a gota d'água desse episódio. O resto Mas tudo ele... pra mim tava na média. Se um descendente bem... meu
1: de 200 anos consegue abrir, imagina meu irmão. que é.
3: tá ali né? geneticamente muito mais parecido.
2: Pois é. A, a, única, a única explicação que poderia ter o pra pano, isso, e agora eu vou ali. estar passando o tá? e claro eu que sei vai. que eu estou passando o plano, é que, é que né? a genética do Khan, ela, ela é totalmente é, dominante. Né? Azão, azão. exato <risos> ela é porque justamente porque eles construíram o can para ter uma genética dominante e então toda vez que foi passando essa genética para frente foi ficando essa genética ali né? esses marcadores ali que eles usaram para construir aquele aquele sensor o que é um tremendo de um pano do tamanho da Enterprise F sendo passado
3: aí né? Ainda bem que você reconhece, porque, porra, se, se eles pensaram... Aí é daquela história, né? Se eles pensaram nisso desse jeito, os roteiristas e a direção estão de
2: parabéns. E a gente sabe que não foi bem assim. Agora... Cara, o que eu... Aqui, assim, ó, eu, eu não duvido, tá? Porque, porra, meu, os caras têm um manual da Enterprise Day escrito, cara. E Entende? você que eles consultam?
1: Agora, <risos> o que tem de legal nesse episódio é que eles fizeram... Como eu falei, né? vários episódios dessa série, eles vão buscar estética. Além de buscar temática lá fora, eles vão também buscar estética, né? E nesse aí, eles buscaram muito a estética da série clássica, né? Tem as musiquinhas, é só faltou é os foto. beijos fervorosos do Kirk, né? Que não teve porque <risos> se achava, né? Então, puxaram, teve a musiquinha na hora do beijo... E daí quebrou um pouco aquela coraça que, que a Laã tem, né? Você vê uma Cê... Laã frágil. E que conseguiram quebrar sem você falar, essa não é a An entendeu? Você fala, nossa... É, eles, a... eles,
3: eles, eles eram humanizados. Olha o escudo
1: Isso é que essa coisa que mina... é a salva desse episódio. Isso é a única coisa que salva. Olha o escudo que essa mina anda levantado o tempo todo. Eles abaixaram um pouco esse escudo e deixar a gente ver através dele, sem a gente falar ah, essa não é ela. Entendeu? É isso Sim. aí.
3: Eu acho que isso, é, se tem alguma coisa que a gente tirar de positivo desse episódio isso, é isso, isso. isso acaba virando uma uma constante depois, né? aquela cena, é, aquela aí, mina caramba. é
1: muito ruim, aquela fotógrafa, muito ruim, 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 <risos> péssima artista. Aquele jeito demais. que ela matou foi totalmente banal o jeito que ela matou, atirou no que, que sabe, um bagulho Totalmente descabido, sem drama nenhum, sem. Sabe? Tipo. Vou te em você. Pão. É, que
3: porra é. Sabe,
1: essa? cara, foi. Eu acho que morte pior que aquela foi só do Han Solo.
3: <risos> é mesmo, né? patético igual só do Han Solo. A, covarde, é, cara, a, a sabe? impressão que
2: eu tive, cara, desse episódio é que ele só foi construído pra gente poder ver a Laan. Esse episódio, ele, ele é sobre tirar o escudo dela pra gente ver o que, que tem ali por trás. Mas podia fazer mais. isso sem ser um episódio Não. ruim, né? É, podia, podia, <risos> podia ser melhor. Eu acho que é, tem algumas coisas que eles podiam ter modificado nesse episódio que tornariam ele melhor. O problema aqui é que esse episódio, tá? o roteiro dele, seriam dois episódios na nova geração, ou até mesmo lá em Star Trek Enterprise. Eu porque concordo. porque o, o que tu tem pra acontecer ali é coisa demais pra te resolver em um único episódio, sem tu dar uma solução fácil como foi dada lá no final, de tu simplesmente botar a mão num console e ele abrir, entende? Porque esse episódio tinha, esse episódio tinha determinado de eles achando a instalação, pra daí no episódio seguinte eles construírem toda a invasão do complexo, eles construírem melhor aquela, persona aquela personagem... É... que tava sendo problema. guardado
3: num complexo que a gente não sabia ainda.
1: Isto, entende? O problema é que essa série tem que fazer os episódios fechados em si. A proposta dela é essa. Você pode é fazer episódio especial, episódio duplo, tem isso em um monte de séries dos anos 60, anos 70, anos 80.
2: Na nova geração tem muito disso, cara. E a nova geração ainda era filha da puta de colocar episódios duplos no final da temporada, e tu tinha que esperar Todo o recesso até o ano que vem para te ver a conclusão daquilo no, no, na, na, segundo, na próxima temporada. Mas fizeram que nem isso. E eles fizeram nessa. Entende? Então, ali eu não sei, cara. Eles deviam ter estendido aquilo ali por, pra dois episódios e, ter, e, e, e não ter utilizado esse Deus ex Machina no final, do, no final do, do episódio, eu acho que ele já teria sido um pouquinho melhor. Ele ainda não seria um episódio maravilhoso, porque. Por vários desses problemas que vocês colocaram aí. Mas eu acho que se a, aquela solução final ele fosse um pouco melhor construída, talvez até mais 20 minutos de episódio ele já teria sido melhor. A menina podia ter uma
1: ocarina, aquela ocarina mágica que tinha no, no Picard. Card. E usar uma porra daquela, porque tipo, nossa, essa tecnologia é tão atrasada que eu com essa carina aqui, rapidinho eu, eu, eu hackeio esse sistema de segurança,
2: porque é um bagulho era de só, 200 era anos. Era só eles terem ido com o tricorder, velho, era só eles terem deixado eles irem com o tricorder, tava resolvido.
3: Até mesmo com aquele dispositivo que fez ele saltar no tempo, vai, aquilo aí ser um tricorder 3.0, sabe dava dava para resolver de outro jeito sem esse jeito patético da, da, da história da, da da genética que é. o, azão, o azão azão do, do cano Beleza, eu não quero é, mais então, falar desse então,
2: episódio
1: vocês podem okay,
2: terminar é. É. esse episódio a única coisa que salva aí é o desenvolvimento da laranja.
3: Pra mim, esse episódio é o mais. Assim, ele não é o mais legal, mas ele chega muito perto de ser um dos mais legais.
0: Ah, então, é
2: aquele, ele, é aquele ele, que eles vão que buscar o, o cara esquece. lá no planeta, esquecer o cara lá.
3: Não, ele, ele achou que o cara tava morto, né? É
2: que o cara tava morto. Esse
1: quarto episódio é o melhor episódio da temporada. Eu acho esse episódio fantástico. É, esse
3: episódio eles
0: fantástico. vão
1: investigar. Uma contaminação cultural, né? É, alguém tá usando o símbolo da, da federação de maneira explícita num planeta que ainda não tem a tecnologia de dobra. Aí, aí eles vão lá ver quem que tá... quem que fez essa interferência, né? E esse planeta Isso. também tá sob o efeito de um cometa que entrou na... na atmosfera dele que fode a cabeça de todo mundo e faz o pessoal é, esquecer.
3: É, é, pelo que... Pelo que, deu, pelo que deu a entender, a, a, a esse cometa, ele nem tá na atmosfera, ele tá na órbita, né? É na
1: órbita, é, eu falei errado. Ele
3: solta algum tipo de radiação que faz com que as pessoas percam memória, percam memória recente. Só que elas não perdem só a memória recente, elas perdem toda a memória. O cérebro, ele vira, todos os dias quando as pessoas dormem e acordam, as pessoas viram um, uma nova pessoa. Só que mesmo, mesmo com isso, né, mesmo com essa... Com essa Perda ah, de memória essa perca de memória, né, esse, esse format de dois pontos que fazem todos os dias na cabeça das pessoas uh, ainda assim, muito da personalidade das pessoas fica, e cara isso foi explorado de um jeito desse episódio genial eu achei lindo demais velho, o jeito Chico. que eles fizeram, cara, isso, eu acho isso mim
2: isso pra mim, ele é algo que te joga na tua cara o seguinte ó, sabe aquele teu vô que tá com Alzheimer, ele ainda é, ele ainda é o teu vô Exatamente. ele ainda é a mesma pessoa ele exatamente, pode não tá estar conseguindo lembrar das coisas, mas ainda está ali, ainda é a mesma pessoa ainda tem a mesma essência eu tive a minha avó com, com Alzheimer e cara é exatamente isso a pessoa ela pode não conseguir se situar, ela pode não conseguir é, entender exatamente o que está que acontecendo à volta dela mas quando tu conversa com a pessoa tu vê que ela continua sendo a mesma pessoa, a integridade dela é a mesma o... Tu entende? A personalidade dela é a mesma, ela ainda tá ali, apesar de ela ter esquecido das coisas.
3: É, então, e, e, e é, eu também convivi com um parente muito próximo que teve, teve esse, uh, problemas mentais, né? E, e ele também. Eu, ele não tinha bem Alzheimer, né? Mas ele, ele criou um tipo de demência que ele perdia a. a, a ele ficava desorientado, coisa e tal, e eu assistindo essa, essa, esse episódio, eu lembrei bastante dele, e eu falei, ó, é meu avô, é, aconteceu com o meu avô, e eu pensava, nossa, assim, é, é, a, a gente às vezes não entendia o que acontecia com o avô, mas esse, esse episódio me mostrava que ele tá, o meu avô tava ali, sabe, ele sempre estava ali, ele continuava lá sempre, e... Foi uma das coisas que me tocou bastante, me tocou bastante, bastante, bastante. Mesmo caso do, com aquilo que aconteceu com a sua avó, né? Você sabia que a sua avó estava ali, ela continuava sendo a sua avó. Às vezes, tão amorosa como sempre foi. Exatamente. Né? E, e a, a, a do, essa doença, ela, ela tirava, né? A, 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 no caso da sua avó, o Alzheimer. No caso do meu avô, a demência que ele, que ele acabou adquirindo, né? E, e, adquirindo, desenvolvendo, não sei exatamente qual termo melhor usar, mas. Uh, uh... Eu achei isso muito, muito tocante, até pela forma que eles fizeram, né? Uh, uh, fizeram pequenos, pequenos signos que faziam que, que as pessoas se lembrassem ou uh, uh, pensassem que aquilo ali tinha algum significado para elas. Eu achei muito foda, esse episódio eu achei muito muito, 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 muito
2: bom. Sim, esse episódio ele é incrível, cara, ele é incrível. E eu acho que uma das coisas também mais legais desse episódio foi o desenvolvimento da Ortegas porque sim, quem sim. brilhou, cara, quem brilhou nesse episódio lá na nave foi a Ortegas. porque foi. até o Spock já estava com o cérebro virado num patê. <risos> é porque não,
3: como como eles estavam na tira, eles estavam próximos a, 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 ao cometa e eles também sofrendo da radiação, seja lá qual for a coisa que o cometa emanava. Tanto que o planeta estava sobre 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 esse efeito, mas a nave também. Então, daqui a pouco tinha um monte de, 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 de pessoas que elas não sabiam quem elas eram. E aí, de repente, é, também numa construção genial, que a coisa começou a acontecer assim, meio que sem querer. E aí, daqui a pouco, ela tava toda confiante. Eu sou Ortega e eu piloto a nave, sabe? Uhum. Essa, frase, essa frase ficou icônica. Eu vi ela, eu vi uma. uma Virou uma... meme virou meme, exato, e eu achei assim, tudo nesse episódio é muito bom, velho, tudo nesse episódio é muito, muito, é, muito bom e,
1: e eles resolveram colocando os, os sentimentos, né, acima da memória tipo, a memória não Exatamente. a memória não está resolvendo meus problemas quem vai resolver, é o que vai resolver é o que eu sinto, né, então a essência deles ali é, é, é que, que resolveu né, a, a questão
2: e foi e foi um tapa de luva na cara do Spock, né? Porque o Spock, com toda a lógica dele, não conseguia resolver as coisas. sim E o que resolveu a situação foi um sentimento do que, que tu tinha que fazer. Foi uma intuição, né?
3: É, o... foi exatamente. A, 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 Ortega, a Ortega, depois que conversou com o computador da nave, ela começou a ter intuição. Eu sou... como é que é o nome dela? Eu sou... Erica Ortegas. Bom, anyway. É, eu sou a Eric Ortega e eu piloto a nave. E foi só, ela falou, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu sei o que eu sei fazer, né? Então foi, foi,
2: foi altamente intuitivo. Exato, exato. E aí ela foi só na intuição, né? Ah, eu acho que eu tenho que, eu acho que eu tenho que apertar esse botão. E assim ela foi indo, né? E no fim, o próprio Spock também né? aceitou a intuição dele, dela, né? aceitou a intuição dele de que alguma coisa dizia pra ele que tava certo que era isso mesmo e eles foram só na intuição, né? porque a bagagem dele, deles de conhecimento tava toda lá só eles não estavam conseguindo acessar diretamente só que a intuição ela dava este norte, né? tipo, é por aqui mesmo vai por aqui que vai dar certo, né? e eu achei muito legal isso porque às vezes quando tu tá numa situação que você tem muita neblina até dirigindo um carro mesmo é assim tu tem que é, pegar algumas referências, mesmo quando tu não tá enxergando tudo. Exatamente. E tu segue aquela referência. E esse episódio ele é muito, ele é muito sobre isto. Não. Mesmo quando tá, tu não tem nenhuma visão clara das coisas, tu tem que seguir por algum caminho e tu tem que olhar por algum caminho.
3: Olha que eu, eu, eu vou te ser bem sincero, tudo, tudo da, a, do, do episódio, da conclusão, a, muita coisa dele, pra mim é totalmente periférico, eu acho que essa, essa coisa mais centrada na, no lance da, 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 da intuição, coisa, eu, eu acho isso é o principal. Sabe? sim é com o certeza o principal de com tudo certeza. de todo esse episódio esse episódio ele é muito ele é muito bom eu, eu assisti e depois eu fiquei dias pensando sobre ele sabe para mim passar pro pouquinho levou um, levou alguns dias porque esse episódio ele é tão incrível velho ele é tão incrível que não faz você ter aquela vontade desenfreada de maratonar você para você pensa você fala puta que, que coisa que coisa legal que eu acabei de assistir que coisa legal que eles me proporcionaram aqui eu quero pensar mais sobre isso esse episódio é, esse episódio é fantástico
2: esse episódio ele tem o um selinho de qualidade Star Trek. Esse, esse, esse é tem total, total. Esse é total Star Trek.
3: Tudo foi resolvido com o tecno Bubble que a gente espera, com toda a loucura, ah, só faltou mesmo águas vivas <risos> nascendo, coisa. Tudo desse episódio ele ele é Star Trek na feira. Esse episódio ele é incrível.
1: Voltamos nós para a segunda parte do, da segunda temporada de Strange New Worlds. Só que por motivos de força maior, nós perdemos um tripulante. O André não vai poder continuar
2: nessa segunda parte. Ele recebeu um chamado de alta prioridade para estar no sistema de Veridian 4. E ele pegou uma nave auxiliar aqui e se mandou para lá em Warp 4. Então, vamos continuar somente nós dois, espero que seja o suficiente para vocês. Então, seguindo para o episódio 5, este episódio aqui eu achei ele fantástico, né? É, é o episódio em que a Enterprise tem para Vulcano, porque a Chapel também, ela vai ter uma entrevista para a Academia de Ciências lá, né? E era um sonho dela participar né, deste projeto de pesquisa lá em Vulcano, que eles são uma referência na área em que ela quer se especializar, né? No caminho eles estão falando sobre uma civilização ancestral que existia naquela região ali, né, antes dos vulcanos. E nisso eles encontram uma anomalia. Acredito que essa anomalia era numa lua, se não me fala a memória. Né? Então, no meio do caminho, o Pike decide né, enviar um grupo para ir ver o que está que acontecendo lá naquela, naquela lua. O né? que, que é aquela anomalia. E nisso vai o Spock e a, e a Chapel. Vão os dois lá conferir o que está que rolando com uma navezinha auxiliar. Eles se defrontam com um bagulho muito doido, uma, um, mais, meio que um portal, né? E o Spock resolve de se aproximar mais para ver o que está acontecendo. Aí dá ruim e eles são capturados pelo portal. Ah, o troço fica feio e, bom, o resultado é que quando eles retornam, o Spock não é mais o Spock que a gente conhece. Então, este é o, o, o plano de fundo deste episódio. No meio disso tudo, está rolando a questão do casamento do Spock com a T'Prin, né? Os dois já não estão lá muito 100%, né? Já tiveram aí os seus problemas na temporada anterior. E, então, essa questão do, do Spock não ser mais o Spock vai acabar sendo todo o fio condutor deste episódio, né? junto com a questão da chapel né, estar ali tentando entrar naquela academia lá de vulcano para pesquisa dela, né? E aí, Robles, o que, que tu achou desse episódio, cara?
1: Então, esse episódio eles fizeram, eles estão usando muito acho esse truque da civilização avançada que não entendeu muito bem como funciona a humanidade, e aí eles criam a humanidade, eles recriam, eles refazem as coisas, né ou eles colocam a tripulação numa situação de um, de um recorte que eles têm da humanidade, e depois todo o episódio gira em torno dessa, dessa alteração que essa civilização avançada fez. Então eu tô achando uma formulinha meio desgastada, porque eles fizeram isso lá na primeira temporada com aquela aventura que virou uma fantasia da filha do Mibenga, né? Ah, sim. E aí nessa, nessa temporada, eles usam isso nesse episódio, eles vão usar isso nos próximos episódios que eu vou nós vamos comentar, né, o, o, eles começaram a usar isso constantemente, tá? Então, é aquilo que eu tava falando lá na primeira parte, o truque, ele é bom quando você não deixa o cara perceber que você tá usando o mesmo truque, né? Então, eu não gostei muito disso, isso aí me incomodou um pouco, entendeu? Ele vai, então, o que acontece? Eles olham pro Spock e falam, ah... É, vamos ter que remontar esse cara aqui. Aí eles têm um pouco ali de informação... Eles, eles usam um pouco de informação que eles têm do Spock, mas tem, muita, tem muito do DNA humano dele, e daí eles usam a, o DNA da Chapel também, que também que é humana, e eles acabam transformando o Spock humano. O transformar o Spock em humano, eu achei bem interessante, achei bem legal, tá? Só esse truquezinho que tá ficando, pra mim, um pouco manjado na série.
2: É que o que, que aconteceu ali, né? O... Isso não comentei antes, né? Quando eles é, se aproximaram daquela anomalia, deu algum ruim lá, que a nave foi destruída. Foi literalmente destruída a nave, né? E o Spock, para proteger a Chapel, ele concentrou todos os escudos defletores no lado dela, né? E deixou o lado dele praticamente sem proteção. Então ela ficou praticamente inteira e ele foi arrebentado pela radiação do, daquele portal lá. Ele não suportou aquela radiação. Então o DNA dele foi muito avariado. Né? O, o código genético dele foi muito avariado. E quando esses seres, é, acho que eles chamam até de seres transdimensionais, né? eles pegam, começam a ler o DNA dele Bom, aquilo não faz muito sentido. Aí eles, o que que, eles vão olhar para o DNA que está mais inteiro do lado dele, que é o da Chapel, e usam aquilo ali como um mapa. Né? Eles olham para aquilo ali e, bom, aqui tem um cara, aqui tem outro cara, esses dois aqui teoricamente são da mesma espécie, porque eles estão né? eles entendem e fazem esta aferição. Bom, se eu tenho um aqui que está mais inteiro e esse outro aqui está mais arrebentado, eu vou usar esse que está mais inteiro como um mapa e vou reconstruir aquele outro na realidade é algo bem comum que a gente faz né, para recuperação de informação, quando a gente está precisando recuperar algum dado que está corrompido né, a gente pega alguma coisa que acredita ser semelhante, que acredita seguir o mesmo protocolo, ser o mesmo estilo, para aplicar as regras entender as regras daquele, aplicar essas regras na reconstrução do outro né. em arqueologia se faz muito isso também para tradução né, de, de coisas antigas, né. e eu acho que ali foi mais ou menos o que eles fizeram é, até ali, a né. reconstrução de fósseis, né até a reconstrução de fósseis né? feito isso. Ah, sim. Então ali eles fizeram mais ou menos isso. O problema é que o Spock não era bem humano, né? Aí eles acabaram expurgando todo, toda a parte vulcana do DNA dele, reconstruíram, remontaram do, de um jeito coeso para um humano. E aí voltou o Spock humano, sem a orelhinha pontuda. O, o que eu acho que tu tá, tá reclamando é que eles fizeram um call center, né?
1: Isso, esse esquema de saque lá no final ficou... <risos> Aí você fala, não, beleza, entendi, mas eles pegam um recorte pra construir, é o que eu falo, cara, eles não estão, acho que eles não estão é, é, conseguindo fazer o, o truque, entendeu, de, de você não perceber, os, os caras parece que eles não conseguem te convencer, é um recorte muito para sustentar o, o, o a narrativa o, a narrativa é isso entendeu é muito assim tipo naquele ponto específico a gente usa é, que eu, que, aquilo que eu tava falando né meu do truque barato entendeu o cara pega um truquezinho para construir aquela narrativa pro, pro, pro roteiro ficar do jeito que ele precisa que fique entendeu ele não faz o, o negócio parecer que está construindo não, não parece de maneira natural, entendeu? Parece que ele tá, ele, ele, ele pega pontos que sustentam o que eles querem escrever, entendeu? O que eles querem contar. É,
2: eu não sei eu não sei da onde que surgiu exatamente essa ideia do call center ali. Né? Eu, eu também achei meio esquisito isto, porque foi gratuito na realidade, né? não tinha, eu não me lembro de ter alguma coisa no episódio em si ali né escondido no episódio que fizesse sustentar esta ideia de onde eles tiraram este modelo porque uma civilização alienígena altamente desenvolvida etc não teria um sistema assim né então eles pegaram aquilo ali de algum lugar né eles entenderam bom assim é a forma como seres humanos como esta raça resolve esse tipo de problema nós vamos copiar este modelo né só que Exato. eles estão três séculos, quatro séculos do futuro da gente, e hoje a gente já tá reclamando dos call center e já não tá mais querendo ter call center e já estamos abandonando aos poucos o call center né, e o que dirá no futuro, então da onde que eles tiraram aquilo ali eu depois pensando cheguei numa hipótese que vai ser que o Robles vai dizer que é uma passagem de pano, né lógico que é, eu cheguei numa hipótese que é o seguinte, né? Isto, inclusive na realidade, essa hipótese me veio porque eu comecei a ler Contato do Carl Sagan, né? e, e no Contato eles exploram justamente a questão do tempo que as ondas de rádio levam para chegar da Terra em algum outro local na, da galáxia, né? que alguma outra civilização alienígena possa estar escutando aquilo, né? porque são estão olhando para as estrelas e aí né, aleatoriamente eles conseguem captar alguma informação desse nosso pequeno planetinho aqui né? então a resposta para isso que não foi dada no episódio poderia ser simplesmente isto essa civilização ela está pesquisando ela está apontando os seus sensores para tudo quanto é lado do, do universo e ela captou em algum momento da sua história ela captou essas informações da Terra as comunicações da Terra. Como eles fizeram isto? Bom, isto fica para o é, é lore, né? para aquilo que a, a própria Star Trek constrói, que é, bom, eu não sei né, como essa civilização fez isso. Eles são muito avançados. São muito avançados, eles podem ter é, equipamentos com uma sensibilidade altíssima ao ponto de conseguir pegar qualquer variação no espectro eletromagnético desse planetinho aqui, mesmo estando anos-luz de distância. Ponto. Né? Botamos uma pedra nisto. E vamos supor, então, que eles captaram essa informação e ficou guardado lá nos bancos de dados deles, igual, fica um monte de informação guardado no banco de dados da Enterprise, que ninguém tá nem aí para essa informação. E aí eles toparam com a raça ser humano. Bom, precisamos nos comunicar com eles. Vai lá e pega a informação toda que tem no banco de dados, que a gente captou desse planetinha aí, carrega isto e monta um modelo pra gente se comunicar com eles. E nesse modelo saiu o call center. Tá? É uma mega de uma passagem de pano, mas que mas que faz sentido faz sentido com o que se esperaria, né? A, a, a ginástica que você teve que fazer
1: para você dar essa explicação, porque em momento nenhum na série não dá não dá um, nenhuma pista disso, entendeu? É uma coisa que você
2: construiu, entendeu? Sim, sim exa exatamente. Essa é a minha reclamação. Esta é a minha reclamação para esse episódio. Que eles adotaram aquele modelo, o modelo de call center da, do, dos anos 2000, ali, né? E que não vai mais existir daqui a três, quatro séculos, que a gente não sabe de onde eles tiraram isso, e com certeza aquela civilização não usa esse modelo. E provavelmente eles pegaram os episódios de Haiti Crowd,
1: né? Para construir a, o modelo desse <risos> de atendimento ao ser
2: humano, inclusive, né? Porque aquilo ali virou quase um IT Crowd, né? No, Sim. No final ali. Sim, pode ser. Mas então, a única explicação que eu vejo é esta, e que faz sentido com o que é a série, entende? Mas de novo, isso não está dado ali em nenhum momento, isso foi mostrado, não tem aquele artifício né que se utiliza muito no cinema, né de ah, no começo do episódio tem uma arma de pendurada lá na parede, aquela arma não está lá gratuita, lá no final aquela arma vai ser usada. Isso não foi utilizado nesse episódio, e deveria ter sido. Deveria, em algum momento, ali no começo, eles terem, sei lá, buscado algum banco de dados, alguma coisa, ter dado uma pista de como isso ia acontecer lá no final. Simplesmente, esse livro foi um, meio que um deus ex máquina que eles jogaram ali para sustentar a história por mais um pouco de tempo, para dificultar a comunicação deles com estes seres, né? Por mais um pouco de tempo para espichar a resolução da história, né?
1: É, uma otimização super avançada com um sistema ineficiente de call center <risos> não, porque pra gente já é ineficiente, imagina pra uma população que consegue
2: reconstruir um, um ser vivo, né? Pra mim, cara pra mim, ficou muito claro que este não é a forma de comunicação deles no episódio, isso pra mim ficou bem claro que isto é ali foi experimental. é uma coisa experimental o... Deles, é, não, né? que foi o jeito que eles usaram pra se comunicar com o ser humano porque o ser humano é muito diferente deles isso ficou, isso ficou, pra mim, isso ficou bem claro. Tá muito isso aí. Tá, depois, pra, na frente, nós vamos voltar
1: com, com essa é? questão aí deles pegar um recorte do ser humano para construir o, a narrativa, entendeu? Eles estão pegando muito tempo, estão usando muito isso aí. Ah, que a civilização é avançada. Pegou esse recorte específico e transformou todo mundo em Glee, por exemplo, né? Assim... Só um...
2: E, 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 na, e, e, assim, e na realidade, isto até né, o, próprio, o próprio livro Contato, ele usa também deste, desta artimanha. Não sei se tu leu Contato? Do, do, Não, eu assisti o filme. Do Carl Sagan, né? Mas o próprio, con, o o próprio Contato ele, ele usa também dessa artimanha, né? Porque os aliens lá, quando começam a transmissão pra cá, eles estão enviando, agora dando spoiler de um livro de, sei lá, 40 anos, né? Uh, eles mandam uma transmissão né, do Hitler falando Isso também é um recorte, é uma fração do, 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 da humanidade né? Ínfima da humanidade Porque é a informação que chegou até lá né? a gente, é, é, eu, eu, eu aceito esse recorte nesse episódio Porque eu não sei qual a informação que chegou Para uma civilização alienígena Que está a não ser a, a 70 anos-luz daqui né? Eu tenho esse livro aqui, tá? É um dos que tá encostado pra ler. Tá pra ler? Ele, é. tava, ele tava na minha prateleira aqui já há dois anos, resolvi de começar a ler esse ano. E vou dizer que tô gostando muito, vale muito a pena. É um livro bem, bem legal de ler. O filme não vi, vou, vou ter que ver o filme, me interessou de ver o filme. Mas eu primeiro vou ler o livro.
1: O filme foi muito criticado, eu não sei porquê, quer dizer, eu não entendi, né? Eu achei o filme bem legal. Será que ele mudou
2: muita coisa em relação ao livro?
1: É, então, como eu não conheço o livro, né, eu não tenho parâmetro, mas eu achei o filme. Não é a hora que filmão, um top 10 da vida, mas é um bom filme.
2: O que, o que eu gostei muito, cara, desse episódio, né? É justamente a exploração do Spock, né? A exploração de sua humanidade. E como a gente vê. A dificuldade que ele tem de balancear as coisas, né? Porque todo, toda aquela parte do cérebro vulcano, né? De controle das emoções, toda essa parte que estabilizava ele, tudo isso foi removido, né? De uma hora para outra. E, é, e ele ficou descontroladaço, né, cara? É, o Spock, ele é muito mais vulcano do que humano,
1: né? Tradicionalmente falando. Fizeram uma versão dele 100% humana, Fi tentando fingir ser vulcano.
2: isso ficou muito engraçado, né? Porque até a orelha ele perdeu, né? Sim, não e não só isso, mas, uh, mas como ele, ele, como vulcano, ele percebia o mundo de uma determinada forma. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, né? Que ali coloca muito, uh, le levanta muito de forma, assim, lúdica, né? As limitações que a gente tem em relação à forma como a gente percebe o mundo. Tanto que a gente usa a ciência para perceber o mundo hoje em dia, né? Para conseguir... Dizer o que, que realmente está ali, né? E quando mudou o cérebro dele, de um cérebro de um vulcano para um humano, ele começou a perceber o mundo de outra forma. Então, Sim. sabores, ele começou a perceber sabores diferentes, ele começou a sentir coisas diferentes, né? Tanto fisiológica quanto emocionalmente. Então, tudo aquilo virou um mar de descobertas para ele, que a gente teve, assim, cenas memoráveis, né? Como aquele, aquela parte quando ele começa a descobrir o sabor dos alimentos, né? E ele se acaba comendo, ele se acaba comendo. E o ator, ele é tão bom que a, a gente vendo ele experimentando as coisas, a gente sente junto com ele o prazer dele estar tá comendo aquele pedaço de bacon, o prazer dele estar tá comendo aquele, a, aquele bolo. E ele se acaba, né? Ele se acaba comendo e experimentando as coisas. É, ele
1: trata com o Sankirk, né? Sim. Ele perde controle das emoções. <risos> é muito muito interessante a, essa perspectiva do vindo do Spock.
2: Sim, que ele tá sujando a mesa ali, né? Tipo, era uma é. coisa que a gente já via que ele sempre se irritava com aquilo. Acho que até no começo do episódio aparece ele limpando é. a mesa depois, né? Já dá pra ver que ele já tava se estressando com aquilo. Mas ele guardava isso pra ele. E daí, ali, simplesmente estourou. Ele não conseguiu mais... É, ele não tinha mais controle, né? Esconder aquilo, né? Então, eu, eu achei que esse episódio valeu muito por isso, sabe?
1: E outro aspecto legal do, desse episódio é ele ter assumido, né? A, a, ter tido orgulho da porção humana dele, né? Uhum. Porque... Ele está o tempo todo, principalmente perto da família da Teprim, né? A mãe dela trata muito o ser humano como inferior, né? Sim. E aí você tem uma questão de racismo até, né? De xenofobia, né? Sim. Uma alegoria à xenofobia, né? E, e aí ele, ele assume né? o lado que é considerado inferior pelo povo dele... Ele assume, não, nós não somos inferiores, nós somos diferentes só e, e dane-se vocês, entendeu? <risos> dane-se o que vocês acham. Então, ele coloca aquela coisa de eu, sou, eu tenho orgulho de ter essa outra parte que não é a parte que vocês gostam, né? Que não é sim. a parte que vocês consideram a certa, né? Aí, Aquele etnocentrismo da, por parte dos vulcanos,
2: né? Sim. Mas ali a gente também consegue ver que não é todo mundo, né? Porque o próprio marido da, da, da mãe da Pring não é assim. Não. Ele, ele... não é assim. Ele <risos> é um pau-mandado coitado ali, tá em rédea curta ali, o coitado. É, eu achei muito engraçado quando o pai que traz aquela especiaria vulcana lá pra eles, né? E o, o pai dela começa a comer, aí ele vai fazer um elogio que tava gostoso, que ele tinha gostado, e a e a, mãe dela, e a mãe dela já torce a cara, já, já fala que estava ruim, não sei o quê, e aí ele já, no meio do caminho, ele já muda de já muda de expressão e concorda com ela, né? Enfim, ele vive um relacionamento abusivo, né? Sim. O pai da, da Teprind está ali num relacionamento abusivo. Então, ali a gente já tem até uma outra, mais um vislumbre, né? De, das próprias sociedade vulcana, que não são todos os vulcanos que são daquele jeito, né? que são tão rígidos, que são tão... É 100% lógica, né? Não são todos que são assim, né? Eu, eu achei também até isso um, um recorte interessante.
1: Eu acho que lá no começo da série, quando o Roddenberry criou o personagem, ele criou pensando de um jeito, né? Eu Meu... acho que ele queria realmente um personagem... Mais humano. Extremamente. não, extremamente
2: racional, acho. acho
1: não, era, porque
2: no não porque se tu pegar o episódio original que, que acabou virando depois o The Cage, né? O The Cage, o Manedirian, né? É, o Spock é, tá, tá o... rindo. O Spock tá rindo. Quando eles descem lá no planeta, talos. O Spock tá rindo. Ah, tá. E então agora eles estão fazendo de novo uma, 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 dando uma costurada ali, né? e estão meio que levando a série para um ponto em que o Spock está explorando a humanidade dele, para daí ele estar rindo quando ele vai, volta lá naquele planeta. entendeu? Eles estão dando um baita de um remendão ali para tentar consertar essas coisas. Aí eu falo que é um remendo bem feito.
1: Aí, eu, aí eu, eu acho legal, porque realmente o que acontece, o Spock na série, eles, eles começaram com o Spock de um jeito, né? depois eles deixaram o Spock mais frio, mais é, racional. Se bem que ele tem vários episódios lá que ele tem a, a porção dele humana se manifestando, né? Eu lembro de vários episódios lá, inclusive ele, ele tem um que ele luta com o Kirk, né?
0: Uhum.
1: Ele sai na mão do dois e tal. Então. É, mas assim, eu, é, eu assisti esse Menagerie aí, o.
2: O episódio o primeiro... que eles estão assistindo de Star Trek. É.
1: O Benederry Jerry é o que tem o The Cage
2: embutido nele, né? É, é o que eles estão assistindo em Star Trek. É o episódio que eles pegaram o The Cage, que era o piloto, uh, fizeram um tchalala ali e, e, e encaixaram no, na eu série assisti, clássica.
1: Eu assisti esse episódio aí. Ficaram, ficou muito interessante a maneira como ele aproveitou, porque foi uma questão até orçamentária, né? Sim. E tiveram, fizeram uma solução muito criativa. Eu gostei do, daquele episódio, do jeito que ele ficou. E, inclusive, tem um episódio do Orville que faz homenagem. O primeiro episódio do Orville é homenagem àquele episódio, não é? Que eles hum. vão parar no zoológico também, né? Esse é o primeiro episódio do Orville? Eu não me lembro. É um dos primeiros, né? Não, não é o primeiro não, mas é um dos primeiros.
2: É na primeira é. temporada. É na primeira temporada. Sim, eu, eu também eu também percebi isso que era uma uma homenagem, uma homenagem ao
1: The Cage. uma referência, né? Então, enfim, aí ficou ficou legal, ficou fica, ficou interessante você fazer essa emenda. Mas eu acho que no final acabou que acabou sendo necessário um Spock de vez em quando mais humano, né? Para dar mais profundidade ao personagem que se ele fosse 100% racional o tempo todo ele ia ser um cara muito sem graça, né? Sim. E a graça dele é justamente esse conflito que ele tem, né? Sim, Entre. É, na própria e... na própria
2: série clássica esse conflito ele aparece bastante, né? Se tu reassistir Sim, a lembro. série clássica tu vai tu vai ver isso.
1: É, né? É, né? Eu lembro disso quando eu eu vi lá muitos anos atrás eu lembro que tem esses conflitos. Justamente por ele ser meio, meio humano, né?
2: E aqui eles estão agora. Né, a partir desse episódio, número 5, o Spock tá, vai começar a abraçar né, a humanidade dele e vai tentar criar um. achar um equilíbrio para isto, né? Aprender a lidar com, com ele, né? Aprender a lidar com o lado humano. Né? Isso. E bom, esse episódio aqui eu achei ele incrível por causa, justamente por causa disso, né? Ele aprofunda mais o personagem e. E também ele ele aprofunda nós mesmos enquanto humanos, né? Ele mostra mais ou menos, ele, ele pega e ele mostra, olha, isso daqui é um ser humano que não sabe lidar direito com, consigo mesmo e como seria um ser humano uh, completamente descalibrado, né?
1: Yeah. É, a sociedade, a sociedade faz você se comportar de uma maneira
2: que não é você necessariamente, né? sim e, e daí no final desse episódio né bom ele conseguiu resolver lá os o, as questões ali com a com a mãe do da, da pring né isso ali tudo no fim deu certo só que aí ele tem uma dr com a T-Pring, né porque ela não aceita que ele não contou para ela o que que aconteceu né que ele não confiou nela o suficiente para isso e aí ela já puxa né tudo, todo o passado ali, da, do, já da temporada anterior, que deu que todos aqueles jabu, né? A questão dele estar tá sempre longe e, e isso está dificultando o relacionamento deles e tal. E aí eles fazem o famoso dar um tempo, né? É, dá um tempo que eu tô ficando com a loirinha. Dá um tempo, né? E, <risos> e aqui daí começa a construir o problema do relacionamento deles que vai... Explodir lá no Califi Que aparece na série clássica né É, eu
1: não Esse episódio eu não lembro dele
2: ah, na série clássica Aquele episódio com aquela clássica música,
0: <música>
2: Que o Spock volta Para o Vulcano Quando ele está no Polfar E aí ele tem aquele desafio né A Triple ela Ela chama o Califi Que é o desafio Que aí ele tem que lutar contra um outro cara para ver se para ver se ele vai ficar com ela ou não, porque daí ela já não está mais interessada nesse relacionamento, né? Como é um relacionamento arranjado, aí só ela só pode sair fora através do Califi Aí ela chama o Califi para poder se livrar do Spock No fim, o, eles acabam se resolvendo lá daí. Aí ele cai fora desse relacionamento, mas uh, aqui eles já estão mostrando por que que isso aconteceu, né? Por que que o relacionamento dos dois desandou? E foi chegar no ponto do Califi Lá, no, lá nesse episódio da série clássica E né? isso também é bastante explorado nos livros Tá
1: No episódio 6, a gente tem Enterprise é, ajudando a ativar a mineração de uma refinaria de deutério num lugar lá na, chamado Nebulosa de Bannon. E enquanto eles estão realizando as operações, a aurora começa a ter é, alucinações. Eles começam a ouvir um ruído, né, um zumbido, e a, a aurora começa a ter alucinações, aí ela começa a ver o, o Hammer em uma forma de zumbi ali, um, um, um morto vivo, enfim eu não eu não gostei muito daquela daqui, do jeito que eles trouxeram o Hammer né? achei desrespeitoso com o Hammer é, você tem também o, o Kirk Capitão Kirk indo para a nave e se aproximando da Aurora, fazendo amizade com ela. Então você tem o começo da amizade dos dois, né? Que uma coisa que ficou até interessante nesse episódio, um, um retcon aí da amizade dos dois e o que que está apoiando a Aurora ali com as, alucina as alucinações dela, né? Tentando ajudar ela quanto a isso. Esse episódio, ele entra naquela questão que eu estava te falando de novo, do truque que eles estão usando, que tem uma civilização que é superior e pegou um recorte da humanidade para quê? Para poder construir um episódio. Porque o, o, o Stan Wars está fazendo isso, ele está buscando episódios de outras obras, tanto séries quanto filmes, e traz para dentro da série, como uma homenagem, eles trazem a narrativa, a estética e um monte de coisa desse, isso eles fazem, já faziam lá no começo, né? o primeiro episódio de Strange New World é o... o dia em que a terra parou, o clássico lá do, dos anos 50, né? você vê que tem um, para... tem um paralelo enorme com a bomba do, do filme com a bomba que eles... É, com a arma que eles estão construindo, com motor de dobra e tal, né? Você vê que já tem um paralelo enorme com esse filme, inclusive logo no começo do, do primeiro episódio eu já mostra o, o pai que assistindo o dia que a, que a Terra parou, né? Só que na primeira temporada eu notei menos isso aí. Na segunda temporada isso aí ficou mais sinuoso, porque aí parece que eles quiseram trazer alguma coisa de terror, alguma coisa de de zumbi para dentro do, da série. Então eles falam, beleza, vamos construir uma civilização avançada que consegue mexer na mente deles e transformar esse episódio, que nem eles fizeram lá com o episódio de fantasia lá no passado, vamos transformar essa, esse episódio num episódio de filme de terror.
2: É, aqui eu não, eu não achei que aquilo fosse uma civilização avançada na real, é, eu concordo que é uma repetição de fórmula na realidade, essa fórmulazinha aí de ah, a civilização que a gente não entende e que a gente não consegue se comunicar ela começa a tentar se comunicar com a gente e afeta a gente e causa um monte de problema essa, esta fórmula ela é bastante utilizada em Star Trek Toda, todas as, as séries tiveram alguns episódios com essa fórmula Série Clássica teve, teve a fórmula, teve aquele episódio do uh, que eles estavam fazendo uma mineração lá e tava morrendo gente. E aí eles desceram lá para a descoberta e eles descobriram que uh, a federação tava minerando, que a federação tava minerando eram os ovos de uma criatura que era desconhecida e que estava morando lá naquele solo. Também na Nova Geração teve um episódio que estavam terra, terraformando um planeta e aí não sabiam que tinha uma uma espécie vivendo lá. Era uma espécie baseada, se não me engano, em silício. E essa espécie ela não aparecia nos sensores porque eles não entendiam ela como vida. E aí ele, essa espécie estava sabotando as máquinas e matando pessoas para que o habitat não fosse destruído. Então esse episódio aqui ele é exatamente uma cópia desses episódios, entende? É a versão de Strange New Roads desses episódios que apareceram na clássica, na nova geração. Teve um também em Voyager, seguindo a mesma ideia. Então parece que é mais ou menos uma formuleta que Star Trek tem, que toda todas as séries têm que ter pelo menos um episódio de Universo Espelho. Todas têm que ter um episódio de a, alguma civilização que você não consegue detectar nos sensores, mas que ela está ali e tu está matando elas porque tu não sabe que elas estão ali. Então é basicamente isso. É não é episódio é... para fã. É episódio para fã. Não é, não é que essa civilização ela era superior, ela era mais avançada. Na realidade, eu até acho que ela não era mais avançada. Eles só estavam vivendo dentro daquela nuvem de Deutério e eles não sabiam como se comunicar com os seres humanos. Então, eles estavam mandando sinal de tudo quanto é jeito. E algumas pessoas eram mais suscetíveis, o cérebro de algumas pessoas era mais suscetíveis a receber aquilo ali do que outros.
1: Né? Justamente pela, pela plasticidade por entender várias línguas, que era o caso da... Da, da na, é, então é, Entendi. O, a nova geração, eles a, a, adoravam bugar o Holodeck quando eles queriam criar uma realidade diferente daqui da nave.
0: Uhum. Eles falavam,
1: mano, mete um vírus aí no Holodeck, <risos> buga o Holodeck, já era. O Holodeck gera um personagem, gera uma, uma história de fantasia. No Strange New World... É, felizmente eles não ficam usando o Holodeck pra isso. É porque isso. não existe o Holodeck ainda. É, ia ficar mais...
2: Mais copiando. Não ainda. pode
1: colocar, né? Porque não tinha o Holodeck na, na série clássica,
0: né?
2: É, o Holodeck, ele vai aparecer é, é, teoricamente, cronologicamente, ele aparece entre a série clássica e os filmes da série clássica. Né? Ele não aparece é, nos filmes porque ele não é usado, né? mas uh, ali eles já, na, naquele período da história, o Holodeck já foi criado e ele já está em teste né? então, cara, assim eu, eu não vou dizer assim se eu fosse dar uma nota pra esse episódio, tá de 5 eu daria 3 pra esse episódio eu não achei ele um episódio ruim mas também não achei um episódio maravilhoso assim, um episódio ok pra mim, sabe, um episódio ok esse é mais um episódio que eu criei ranço com a engenheira nova com a Pélia, né cara ela não tá me descendo né é... e assim eu achei muitas coisas meio mal amarradas né o, o desencadeamento de, de, das coisas ali sei lá eu achei episódio no máximo mediano máximo mediano não tem muito o que falar dele acho que o que o que salva nesse episódio aqui principalmente é a construção dos personagens. Porque a gente viu um pouco mais do relacionamento da Uhura com o, o Hammer. Isso eu achei muito, muito legal. Que a gente já sabia na no, no temporada anterior que os dois tinham se aproximado bastante. Né? E aqui eles dão mais uma, mais uma pincelada nisso. Então, isso eu achei, achei legal de ver. Né? A própria
1: vida passada da Urura né? Também. Família dela e tal. Eles se usaram mais para construir isso aí, mas realmente, eu, eu acho que nota 3 você tá sendo gentil até. <risos> e também eu acho que aquela história dela convencer a federação de desmontar a, a exploração de Deutéria. A Deutério, estação ali. É, só com... Só com o argumento dela, com a confiança nela, eu achei meio zoado, cara, sabe? Porque você, é, eu acho que ela, eles deveriam ter construído alguma prova, né? Mas é que eu ali não, no, lembro se ali não, não foi... Parece
2: que foi na base da confiança, é, só não, no que ele... ela estava falando. Então, ali não foi a federação, né? Foi o Pike. Ah, o tá. Pike estava é, representando... Assim. O Pike era o capitão da frota naquele momento. Aqui a gente tem mais uma junção com a série clássica, né? Que é quando o Kirk efetivamente conhece o Pike. E lá na série clássica, no episódio de Manangiri, uh, quando o, o Kirk é questionado, né? Quando é que é que ele conheceu o Pike? antes ele fala: Eu conheci ele no passado, quando ele se tornou o capitão da frota, quando ele era o capitão da frota. E foi justamente nesse episódio que ele é capitão da frota que o Kirk conhece o Pike. Então é aqui é mais uma ponte que eles fazem com uma série clássica, né? E aqui então ele está como um cara que vai ter que tomar uma decisão porque é ele que tá ali tomando as decisões. Né? E aí nesse ponto eu acredito, né? Eu, eu, eu aceito que ele tomou essa decisão porque, bom, ele confia na tripulação dele, ele confia na Uhura, ele já sabe do que, que ela, ela é capaz, né? ele já tem o histórico de trabalho dela, né? Ele já tem essa confiança nela. Então, é, para mim, isso é o suficiente olhando para o envolvimento dos personagens, como eles funcionam, para mim isto está ok, entende? E olhando para como a própria federação funciona, eu aceito que a federação destruiria uma estação espacial em prol de parar, né, de matar uma outra vida inocente que eles nem sabiam que existia ali,
1: entende? É, inclusive rola uma tretinha entre o Sam e o Tim nesse episódio também, né? O que uhum. Você vê que tem um certo ciúme aí do dos irmãos, entre os irmãos, né?
2: Sim. Episódio número 7, que esse episódio aqui pra mim foi a cereja do bolo dessa temporada. Episódio 7 dos Old scientists, aqueles velhos cientistas, né? Esse episódio aqui ele é um crossover incrível com Lower Decks. Quem não assistiu Lower Decks, vale muito a pena. Só que vai com calma, porque a série ela é muito acelerada. Parece que foi o Gaveta que fez essa série. Porque ela, ela é aceleradaça. Os primeiros episódios que eu assisti, eu saía zons assistindo a série, mas ela é muito gostosa de assistir. Eu gosto de dizer que ela é o The orville de Star Trek, em versão animada. Ela é uma série assim, leve, ela é uma construção focada mesmo em ser engraçada. Né? E eles vão juntando todas as coisas assim, do universo de Star Trek e colocando ali e jogando tudo no colo da galera que trabalha na parte de baixo lá da nave, né? Na galera que é recém são alféries, recém entraram na, na, na frota, né? E é muito legal. E aqui, esse episódio, eles fazem esta ponte. Então, o que que rola aí é que a Cerritos, né? Que é a, a navezinha lá do... Onde se passa Lower Decks, né? Ela tá lá investigando um portal. E, bom, rola um acontecimento que o portal é ativado e puxa o boiler para né? o passado. O Boimler vai parar no passado. E ele vai parar justamente no momento em que a Enterprise está lá né, mexendo, lidando com este com este portal. E aí ele vai parar no passado, cara. E isso é muito engraçado porque o boiler, ele é ele é literalmente o nerdão da Frota Estelar que Conhece todo mundo, sabe de tudo dos negócios, né? E aí ele fica o episódio inteiro sendo aquele nerdão babando pra todo lado e vendo pra todo lado os acontecimentos. dele ele sabe também das coisas que vai acontecer e fica dando colinha nos dentes. É, é muito engraçado esse episódio.
1: ele é, O interessante é que o Boyle é vivido pelo Jack Quaid, né? Uhum. Que é o filho do Dennis Quaid, com a Meg Ryan, né? Que é o... Ele ficou conhecido, bastante conhecido no The Boys, né?
2: Hum.
1: Ele tá no The Boys, né? Ele é, digamos, o, o co-protagonista ali junto com o, com o Billy Butcher lá. E, e é ele que faz a voz do Boiler, né? Sim. No, na animação. Então pegaram o próprio ator. A Mariner também, né? Sim, a, também. A própria atriz que faz o Lower Decks. E eu não assisti lá o Idex, mas eu vi que ele tem uma carinha de de Rick and Morty, assim, né? Um, aquele tipo de animação acelerada. É. Exato,
2: exato. O traço é, é, lembra muito Rick and Morty. É, e,
1: e, e a narrativa também é tudo muito acelerado e tal, aquela coisa meio... É, só que
2: eu não assisti ainda, não. Vale muito a pena, cara. Eu gostei bastante. Eu demorei um pouquinho pra engrenar, mas depois que foi, cara, virei, virei fã da série. É, é muito legal de assistir. Então, esse episódio aí, ele foi pra fã, né, cara? Esse episódio, ele foi pra fã.
1: Eu achei ele corajoso, né? Porque você pegou... Eles estão no mesmo universo, né? Mas você pegou algo que é feito... Uma animação e introduziu num live action, né, cara? Sim. Ele não foi transferido como animação, né, eles transformaram o personagem animado num personagem vivo, numa pessoa, ou seja, pegaram o próprio ator de voz, né, para representar o cara, não é uma mistura de animação com live action, né, Sim.
2: mas mesmo assim, né, Star Trek eu achei bem corajoso. E não, e não só isto, eles fizeram várias adaptações ali e jogaram durante o episódio várias piadinhas com essas adaptações, né? Que Tem uma parte que tá. De depois a Mariner, ela vai parar também no, no passado, porque ela se preocupa com o um amigo dela, né? E aí eles dão um jeito de acionar o portal e ela vai atrás dele. Ela vai atrás dele. E aí tem um momento que os dois estão numa nave auxiliar lá, e aí ela olha pra ele e diz... A gente tá falando mais devagar, né? <risos> ela, olha, ela olha pra ele e diz, a gente tá falando mais devagar, né? Tipo, oh, peraí, <risos> na animação a gente, a gente fala super rápido aqui, a gente tá falando normal, né? E, então tem várias tiradinhas assim que acontecem, e que também acontecem no, na animação, também acontecem na animação, que eu achei muito, achei muito legal. E aqui depois eu vou levantar uma teoria, vou levantar uma teoria no próximo episódio. Não sei se é no próximo ou no outro ainda, em relação a, a isso aqui. É no outro episódio, não é no próximo.
0: É,
1: eu vi que tem bastante piadinha, já, parece que a corridinha dele no,
2: nos corredores da nave também. Sim. É, é uma brincadeira com a animação, né? Sim, também, também muita coisa, cara. Essa, esse episódio ele é fabuloso, ele é fabuloso, esse episódio. Os gritinhos dele também, cara os gritos que ele faz também. A cor do cabelo também é copiada. E aqui também temos que levantar um ponto, né? Quando eles fizeram a animação, eles escolheram os, quem vai dar a voz e os, os desenhos, os personagens, são baseados na fisionomia dos próprios atores que dão a voz. Então eles tiveram este cuidado na animação também. Então, isso acaba facilitando um crossover ou até uma futura adaptação da animação para para live action, né?
1: Exato, o que, dá, o que dá uma liberdade tremenda deles explorar isso aí, né? Porque
2: realmente tanto a Mariner quanto a Mariner, né? A Mariner e o Binder são iguais A Lower Decks, para mim ela já tá se desenvolvendo como uma série que vai desembocar numa nova geração né, de, de Star Trek porque agora, nessa próxima temporada, temporada 4 eles já foram promovidos para tenentes, todos os, os principais ali. Então eles já estão construindo um grupo ali que daqui um pouco no futuro pode assumir uma nave, pode virar capitão, pode virar comandante. Isso, eu achei bem legal a premissa dessa série, justamente por a gente conseguir ver né, a carreira dentro da frota. Bom, esse episódio aqui eu acho que não tem muito, que muito mais do que a gente falar dele em si. né? Eles exploraram também um pouco ali... a o, o passado dos Orions, o, que são aqueles verdinhos. Então eles exploraram um pouco nisso, né? porque na, na série clássica os Orions são vistos como piratas espaciais. E em todas as séries sempre eles foram meio que como os piratas espaciais assim, do, do universo de Star Trek. Né? E aqui eles já mostram que, bom, talvez não seja bem assim. Tem um pouco mais, tem um pouco além disto. Né? E a própria construção dos personagens da civilização Orion ela foi sendo muito aos poucos ao longo de várias, de várias séries de Star Trek e até hoje não se tem uma construção muito grande do, dos Orions né? e Lower Decks é que tá pegando muito para construir esta civilização a partir do ponto de vista da personagem Tandy né? que ela é uma Orion né? a verdinha lá que aparece, que aparece no, no, começo da, no começo desse episódio aí então aqui eles já colocam mais um pouquinho mais uma camadinha na construção desta civilização, talvez a gente vai ver mais deles ainda pra frente né?
1: O episódio 8 a gente tem uma visita meio polêmica, né? Que gera um pouco de conflito. De um embaixador, que é o Dakiha, que é um Klingon, que veio da guerra Klingon lá e desertou. E que tudo indica, a série deixa aquela. deixa no ar, né? Se ele realmente tá trazendo a paz ou se eles estão. Se armando, né? faz, faz, fazendo ali um, um, uma trégua só, enquanto recupera fôlego para a guerra, né? Porque toda guerra tem aquele, aqueles gap, né? Que é para, no caso, para os lados se reconstituírem, né? Então, parece que ele só está ganhando tempo por uma reconstituição Klingon, e está fazendo um trabalho de espionagem ali. Tudo isso aí fica meio no ar. E da própria tripulação, tem gente que acredita nessa paz, e tem gente que odeia o Takihá, inclusive até porque ele é suspeito de ser o açougueiro ele ficou conhecido como um açougueiro lá, um apelido que deram para um evento que teve durante a guerra lá, onde se mataram friamente vários comandantes Klingon lá, né? Foi uma chacina. E, então é isso. E uma pessoa que tem um bastante rusga com ele ali, tá sempre em um conflito psicológico com ele ali, é o Mbenga que viveu. Esses dias de guerra, né? Esses tempos de guerra aí. Tanto ele quanto, quanto a Chapel, né?
2: E o, e o M. Benga, ele ficou literalmente com o um estresse pós-traumático dessa guerra, né? Justamente por pela quantidade de pessoas que ele perdeu na guerra, né? Por ter estado também diretamente envolvido na guerra, né? Aqui daí também a gente vê que lá naquele episódio que eles roubaram a Enterprise, ele utiliza um um químico, né? Ele utiliza um, uma droga lá que deixou ele mega forte, né? E daí ele consegue bater nos Klingons lá. E aqui a gente vê quando surgiu essa droga, né? Que foi uma coisa inventada durante a guerra lá para eles conseguirem lutar contra os Klingons, porque os Klingons têm uma força muito maior do que, do que os humanos. Né? E aí nesse episódio a gente descobre que na realidade o açougueiro não era ele, o açougueiro era o Doutor. E, o, e uma grande parte desse estresse pós-traumático dele vem, vem dessa, desse episódio, né? desse acontecimento né? que ele vê um rapaz que ele recém tinha salvo, por um milagre né? o rapaz estava em um estado muito crítico e eles não tinham equipamento, eles conseguiram salvar o rapaz, e aí depois que o rapaz estava melhor, ele vê o rapaz voltando para a guerra, porque era o que tinha, tinha que fazer aquilo né? e aí ali ele, ele fica putaço e vai junto com vai junto com a Chapel, né? Vamos dois, se não me engano, né? Atrás do desse cara, né? Do, do Darkcraft para tentar acabar, né? Com, com a guerra pelo menos naquele setor ali. E é aí que ele usa essa droga e mata toda aquela galera e rola toda essa treta. E no fim esse cara fica com o o título, né? De, de açougueiro. E ele ainda diz, né? Que foi ele que matou os os próprios irmãos Kringons, porque ele tinha visto que essa guerra tinha que acabar e não sei o que, ele montou toda uma narrativa em cima dessa, disso, né? Porque ele sabia também que o doutor não ia contar que foi ele, né?
1: Que, que fez isso. Ele não sabia que era o doutor, eu sabia.
2: Eu acho que ele sabia, porque ele viu o doutor chegando lá e ele fugiu. Ah tá. Quando, quando a treta ficou feia, ele fugiu, né? Então, foi, foi, todo, foi toda uma história construída em cima de uma mentira, né? E daí aqui é que fica no ar se esse cara tava só construindo essa mentira, porque ele fugiu de lá. E aí ele foi considerado como um desertor já, por, simplesmente pelo fato de ter fugido né, dos Klingons, né, porque daí a honra dele foi ferida por ele não ter ficado em batalha e morrido junto com os irmãos dele, ou se realmente ele era um infiltrado do Império Klingon na federação, né? Então fica fica pairando essa dúvida no ar, né, que não é sanada em nenhum momento, né? Não,
1: e depois o Mbenga mata ele.
2: Sim. O Mbenga não segura a raiva dele e mata ele. Mata
1: porque ele tá mentindo, né? Ele tá enganando de qualquer forma. Primeiro porque ele coloca a a a carreira do Mbenga em risco, porque ele sabe da verdade. Segundo porque ele está se passando por um.. Por um por algo que ele não é, né? um pacifista que ele não é. Um paci é, pacifista. E, e... aí o Mbenga fala, quer saber de uma coisa? Foi uma falha ter deixado você vivo lá. Vamos resolver esse assunto aí, finalmente. É. <risos> e a gente vê que o MBenga não é aquele cara certinho, bonzinho,
2: que a gente.. Conheci até então, né? E é isso, cara. Eu achei o episódio na real, pra mim, esse foi um dos episódios mais fraquinhos da temporada. Não, Pra mim, não agregou nada esse episódio, sabe? Só construiu um pouquinho mais do personagem do doutor ali, mas sei lá. Podia ter ficado sem isso, sabe? É, até isso aí pode virar uma justificativa no
1: futuro pro... Pro afastamento pro... dele, né? É, pro magro pegar o lugar dele,
2: né? Pode ser, pode ser. O... O Bones pode ser, faz sentido, eles estão construindo aí o... Eles, na realidade eles já estão construindo a tripulação do Kirk, né
1: eu quero ver como é que vão fazer com o Pike só
2: isso o Pyke vai ter que ir parar na cadeira de rodas, cara, vai ter que rolar a explosão da nave lá e vai ter que rolar esse... essa trifuca toda em algum momento, talvez mais umas quatro temporadas pra frente só nunca foi contado o que que exatamente aconteceu não foi uma guerra? Teve embate com os romulanos, Nada disso foi.. Isso não foi contado. Foi curioso. Para agora o episódio que dividiu os fãs, que fez muito Nerdola ficar chorando na internet reclamando aos quatro ventos. Episódio número 9, Subspace Rhapsody, o episódio que dividiu as opiniões. E eu, só pelo fato de ter feito uma galera toda ficar chorando, já me fez valer a existência desse episódio. <risos> Esse episódio aqui, então, ele, na realidade, tá? Eu acredito que ele é muito baseado num conceito de universos paralelos que é apresentado. Na realidade, não é que ele é apresentado na nova geração, né? Mas ele já vem sendo apresentado em toda a série Star Trek, né? A gente tem aquele Mirror, a gente tem uh, vários episódios que mostram esse conceito de universos paralelos, né? Que, inclusive, é o ponto, ponto de partida para a série Kelvin, né? E... Só que no episódio número 11 da sétima temporada, isto é. Assim, eles carimbam ali a existência desses universos paralelos, quando a Enterprise ela se depara com uma ruptura no espaço-tempo, em que todos os universos começam a colapsar um em cima do outro. Aparecem, assim, ó, incontáveis Enterprises de diversos universos, cada uma num estado diferente, cada uma de um jeito diferente, cada uma de um estilo diferente e às vezes até com pequenas alterações na tripulação de personagens que já não estariam mais vivos naquele universo em específico.
0: E aí, né, tu tem esse
2: colapso, né, e a gente já vê que, bom, existem dentro do, de Star Trek, existe essa ideia de múltiplos universos e que cada universo pode ter uma formatação diferente, né. Então, bom, eles queriam fazer um episódio musical, né, e de alguma, alguma forma tinha que acontecer, tinha que propiciar a existência disto. Então, nesse episódio aqui, eles estão lá fazendo o um estudo de um, um portal, né? Eles estão fazendo, verificando ali um, um portal e querem descobrir se aquele portal ele dá em algum lugar, né? Se eles podem utilizar ele como um meio de transporte, né? E aí, para isso, eles estão enviando sinais para esse portal para ver se o sinal vai, se o sinal volta, o que acontece com o sinal, né? mais ou menos o que tem lá em Deep Space Nine, com aquele portal que eles utilizam para ir para o outro lado da galáxia. né? Então eles estão tentando descobrir isso, se aquele portal ele serve para isso. E acontece que rola acidentalmente deles enviarem alguns padrões de sons para lá e eles acabam acertando um universo espelho em que esse universo espelho, esse outro universo, ele... Um musical, tudo nesse universo é musical É como se você estivesse vivendo Dentro do Glee Como espécie estivesse de vivendo dentro de um musical da Disney Então esse universo Ele começa a colapsar com o nosso universo Do mesmo jeito que a gente viu lá no episódio 11 Da Nova Geração, da sétima temporada Esse universo ele começa a colapsar Com o nosso universo, com o universo corrente da série E aí as coisas começam a se misturar né? Por isso que os personagens Começam do nada a sair cantando Cantando tudo que vem pela cabeça Essa é a explicação
1: é, usaram um fenômeno astronômico, mas na verdade a intenção era trazer uma estética de uma outra coisa que não é Star Trek pra dentro de Star Trek, que é o musical, né? Não sei se o quanto que eu acho isso legal, eu sei que esse episódio aí, eu, eu não gosto de musical, né? Então a única coisa que ele serviu pra mim foi deixar o Nerdola irritado, porque fora
2: <risos> isso... <risos> Cara... Eu vou dizer assim, ó, eu achei ele... O episódio em si, eu gostei muito de todo o technobubble que eles botaram ali, sabe? Isso ali, assim, ó, nota 10. Porque eu comprei a explicação. A explicação, ela tá muito... Lógico. Ela tá muito bem alinhada <risos> com o que é esperado de Star Trek. Uh, eu achei, assim, ó, toda a escrita do episódio, ela ficou muito boa. A gente tem que... Com... Temos que convir com isso. Frente a episódios fraquíssimos dessa temporada, como aquele... Lá com a Laan, que ela bota a mão no troço e abre a entrada lá no laboratório, frente a, a essas, todas essas resoluções fáceis, né? A, a, aquele episódio ali do, do call center, sabe? A gente teve tantos episódios que foram. tiveram partes mal escritas. Esse episódio aqui, ele não, te, ele não é mal escrito. Ele é todo ele, ele é bem encaixado. Eles conseguiram fazer um episódio que ele dentro de si, ele faz sentido todo ele, ele faz sentido. O que eu acho que não fez, não agradou as pessoas é justamente o fato dele ser um musical. Se ele não fosse um musical, tu tira a parte musical dele, ele é um episódio que todo ele, ele é bem encaixado. Ele é bem escrito. Agora vamos à, à crítica. Ele é um episódio que, eu, pra mim, ele ficou bom, ele ficou muito bom. Né? Eles conseguiram atingir o objetivo. Como um musical dentro de Star Trek, eu achei que ele ficou incrível dentro das limitações do que tu pode fazer, porque não é uma temática fácil de tu musicar, de tu criar um motivo musical e de tu conseguir criar letras musicais. Não é uma coisa fácil, porque é muito tecnobobble, é muita ficção ali no meio, as conversas elas são muito tecnológicas, então não é uma coisa fácil de tu conseguir transformar isso em música. Então, assim... Episódio musical dentro de Star Trek, visando Star Trek, eu daria isso aqui com uma nota 4, 4,5. Agora, como um musical geral, comparando com musicais no mundo assim, cara, isso aqui é um desastre. Ou como musical. Como musical, ele não é bom. Tá? Ele é uma nota 2, no máximo, 2,5. As músicas elas são, na maioria das vezes elas são chatas. E aqui eu não estou nem falando da letra, né? Porque a letra não tem como ser diferente. Porque a, a ideia é um universo que está colapsando no nosso e faz, fazendo o cotidiano virar música. Então, assim, como eu tô dizendo, dentro do universo de Star Trek, ele é um 4, 4,5. Porque é o que dá para fazer e é o que é viável ser feito. A ideia é legal. Como um musical, ele é uma nota 2. Porque as músicas são chatas, os motivos melódicos são ruins... É, eles tiveram que simplificar muito as músicas o casting conseguir cantar, porque muito provavelmente a galera que tá ali não é musicista, ele é um episódio que foi levado muito na base do, do Alto Tan dá pra ver claramente ali que né, muitos personagens só conseguem cantar na base do Alto Tan sabe, o próprio Spock a gente vê assim, é aquele flat, aquelas notas muito flat que ele canta, cara aquilo ali é digital, aquilo ali é Alto Tan Ninguém canta assim, sabe? Então eu acho que muitas dessas coisas vão criando estranhezas dentro do episódio e vão fazendo o episódio ficar truncado. Fora que eu não engoli o K-Pop Klingon. Eu não engoli o K-Pop <risos> Klingon, cara. Então, eu acho que aí
1: a, a série não tá se levando a sério mais, entendeu? Esse episódio aí mostra que... Lower Deck já, já deu esse gostinho. Tipo, nós não vamos nos levar a sério. Nós não vamos... Porque se você for ver The Next Generation, apesar de ter alívios cômicos, ela se levava a sério. Sim. A série clássica se levava a sério. As outras eu não posso falar que eu não assisti, mas pelo que eu conheço todo o histórico de Star Trek, ele se leva a sério. Strange New World não se leva mais a sério. Porque eles colocaram um episódio animado, eles fizeram o crossover com um episódio animado, que é um episódio cômico, né, não é só animado como é cômico, e depois eles fizeram isso aí, de fazer um musical aí, então já deu para ver
2: que é uma série que não se leva a sério como as outras da franquia. É, então, aqui ó, agora levantou a outra teo uma teoria, né, aqui eles estão de novo puxando a carta do multiverso, né, Bom, essa carta do multiverso retornando, ela na realidade já existe desde a série clássica, então não é uma Sim. coisa nova dentro do universo de Star Trek se alguém copiou Sim. alguém a Marvel copiou Star Trek, não Star Trek copiou a Marvel. Não,
1: isso, aí, isso, isso vem do gibi já da DC, acho antes ainda da Marvel, a DC fez isso aí primeiro. Pois é, mas... Uh, Sei lá quem começou isso é, Mas
2: eu, eu, eu ainda acho que Star Trek vem de antes, né? Que Star Trek é da década de 50, né? Então... 60, é, 50 e né? 60. Acho que é 58, acho, que eles começam a trabalhar com Star Trek. Então, aqui posso estar errado. Tá? Só fazendo parênteses. Então, é, aqui eles puxam de novo essa carta do multiverso, né? Que tu não gosta, né, Robles? Mas... Não é que eu não gosto, cara. Não é que eu não gosto. É que quando isso aí... É demais, né? É pra para buraco. Começa
1: a virar é, saída pra tudo o que você... Ah, eu quero contar uma, quero fazer uma coisa diferente, quero contar um episódio. Aí o cara vai lá, ah, vamos lá, então mete um multiverso aí, entendeu? É, então. Tipo, ah, como é que eu vou amarrar, é, vamos, vamos, vamos supor, como é que eu vou amarrar o Batman do Tim Burton com o Batman do Ben Affleck? Multiverso. Mete um multiverso aí, entendeu? É truque sujo, é Sim. truque barato. Entendeu? E aqui eu concordo. você quer amarrar uma coisa
2: é melhor você nem amarrar e aqui eu já começo a concordar contigo porque se a gente for olhar para histórico né é, Star Trek tem assim cara é um episódio de multiverso por com alguma coisa de multiverso por temporada às vezes nem tem um por temporada às vezes é uma a cada duas três quatro temporadas na série na nova geração cara tem esse lá na sétima temporada depois acho que tem um na segunda ou terceira temporada, então, é, eles demoram muito. E tu ainda tem que levar em consideração que estas eram séries com 24 a 27 episódios por temporada. Aqui a gente tem uma série com 10 episódios por temporada e eles já puxaram a carta do multiverso. E agora eu vou dizer, ó, três vezes. Por que, que eu vou te dizer três vezes? Porque talvez aquele episódio 7 lá, o Boinder e a Mariner, vem de um universo em que ele é desenho e não do futuro.
1: É, que inclusive no final do episódio aparece
2: eles versão Versão desenho. Animada. Pois né? é. Então aqui eu já, eu, já, eu, já, eu já puxo uma. uma coisa que que paira no ar. Será que Lower Decks não é um outro universo? Eles não estão puxando já a carta de multiverso aqui, ó, de antecedência para depois, no futuro, dizer opa, pera aí, essas coisas que aconteceram em Lower Decks não são dentro desse universo aqui, que tá o Picard, etc. Isso daqui faz parte de um multiverso. Eles estão num outro universo onde tudo é desenho. Daí, ah, mas o que é que sustenta isso? Ah, o episódio 9 lá, no Subspace Rhapsody, oh, a gente já via que tem um universo em que tudo é cantado. Então existem vários universos e que cada universo tem um, um shape, tem um jeito diferente. Então tem um universo que é desenho, onde está o, 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 o The Animated Series da série clássica, onde está o Lower Decks, tem o um universo corrente, hum. sabe? O ruim disso é que eles pegam o universo
1: só o que eles querem pegar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Isso que eu acho que é, eu falo para você que é o truque barato, né? Que é a covardia do, do roteirista, entendeu? Então, por exemplo eles pegam um universo que é igualzinho o outro, só que tem um pontinho ali que eles querem fazer diferente, eles vão lá e pinça só aquilo, Exato. entendeu? Eles não, eles não convencem você Exato. que tem um outro universo, eles não te vendem outro universo, eles vão lá e, e usam o, o outro universo como ferramenta, como... o, o, o doutor estranho fez isso, eu achei péssimo Sim. o que eles fizeram, porque você tem um doutor estranho que todas as realidades dele é ele, ele é o doutor estranho, a pessoa, né? Sim,
2: é, é, o mesmo, o, é o mesmo ator, né? Ele é o mesmo doutor em todos os universos, mas daí o resto tudo muda.
1: É o mesmo doutor, né? O mesmo doutor. A namorada dele, em todas a realidade é a mesma. Eles pensam só o que deixa a história interessante, entendeu? Aí onde eu falo que é, 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 tem um problema de construção. Isso aí tem até no no Aranha Verso, que eu elogio bastante, mas tem esse probleminha também deles pensarem, que eles chamam de eventos canônicos. São eventos que não podem mudar em nenhum universo. Só que é um negócio tão, assim, para para poder é, construir o desafio da
2: narrativa, que eles não conseguem disfarçar isso, entendeu? E aqui eu começo a concordar, aqui eu começo a concordar contigo que tá ficando chato. Sabe? É, tá sendo demais, tá sendo demais. Eu, eu acho que é legal, sim. Ah, existem outros universos, ok, legal, existem. Mas, cara, não fica puxando isso toda hora, sabe? Não fica puxando toda hora. Tipo, tu tem que puxar o tal do multiverso. E o problema é que eu, eu acho assim, ó. Uh, esses dias eu tava escutando, inclusive, um, um, um episódio de um podcast, agora eu vou fazer propaganda aqui, do. Para dar nome às coisas. Podcast maravilhoso. Uh, assim bem bem psicológico assim, né? E ela estava falando sobre uh, aqueles dias extraordinários, né? Tu não consegue ter dias extraordinários todos os dias, senão não é extraordinário, senão é ordinário. A nossa vida ela é ordinária. Tu vai ter um ou outro evento que é extraordinário de vez em quando, que são aqueles eventos memoráveis que tu tem na tua vida. E me parece que Star Trek: Strange New Worlds tá tentando fazer cada episódio ser um episódio extraordinário ao ponto de que nada mais tá sendo suficiente pra para deixar a gente de queixo caído ou pra deixar a gente assim, nossa, que troço legal que interessante, sabe porque todo, cara, todo episódio eles estão tendo que trazer algo incrível, algo mega fora da caixa aí eles estão toda hora puxando cartas de, ah, é multiverso sabe é, ah, não sei o que. toda hora eles estão tendo que puxar uma carta diferente e aí fica sempre na mesma acaba, acaba virando mesmice, o extraordinário tá virando ordinário, tá virando mesmice toda a hora, sabe e tá ficando desgastando tá, tá desgastando este, esta carta né? essa carta do multiverso tá ficando mega desgastada sabe, então, assim, de novo como episódio musical dentro de Star Trek eu dou um 4, 4,5% principalmente porque, bom, os caras foram, assim, é, muito valentes em fazer isso, sabe? Achei legal, gostei do Bobble, gostei da explicação, achei um episódio muito bem fechadinho, ele levou a gente numa direção, e é clara a direção que eles queriam ali, eles queriam começar a juntar, dar mais uma juntada na equipe do Kirk, que lá no final a gente já vê ele com, a, com o Spock, com a Uhura né? a gente já vê a galera começando a se formar ali eles se conhecendo ali né? a gente começa a ter essa junção e a gente vê um, um fechamento também da história da Laan com o Kirk aqui né? que de novo era uma coisa que não precisava né? mas também a gente tem mais uma coisa que é colocada aqui, né? o, o Kirk fala quando ele diz para ela que não vai rolar né, com ela ele fala que ele já está num relacionamento com uma doutora, uma pesquisadora, que é a pesquisadora com quem ele vai ter o filho dele, a gente vai ver lá no Ilha de Khan. Né? Então eles começam a fechar algumas coisas aqui. Então acho que isso, esse episódio ele serviu muito bem. Mas, de novo, é, eu concordo contigo, é chato eles ficarem toda hora puxando a carta do multiverso para conseguir resolver as coisas. É, é um deus ex-máquina sendo usado a toda hora, sabe?
1: É, exato, Essa, esse filho dele com a doutora já é uma, um, tipo uma reticon né? Aí eles ficam reforçando algo que já veio de uma retcon, né? Porque não que ele não pudesse ter filho. É que nem o filho do Picard. Sim. Foi um retcon, né? No episódio 10, eles vão até Parnassus Beta, disfarçada, com os uniforme muito louco, inclusive, uniforme tático, da, da federação. Tá aí um cosplay que eu faria, muito bacana. É, e lá eles têm mais um confronto com os Gorn, né? Uhum. Parte fica na nave, parte vai para o planeta. Eles ficam escondidos entre uma, um cinturão de asteroides, alguma coisa assim, né? Sim. E aí fica aquela coisa de gato e rato. Esse episódio traz, de novo, o gol da temporada passada, traz uma referência forte a Alien, o oitavo passageiro. Uhum. Esse muito mais. Inclusive, tem a cena do Gorn a, 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 atacando a Laan, que remete totalmente ao, ao Alien 3, inclusive. Eu acho que esse episódio foi mais referência ao Alien 3, né? Que tem aquela cena que o Alien chega pertinho da Ripley e dá aquela rosnada pra ela e deixa ela viver. Acontece parecido ali, a mesma cena com a uhum. Ana, um, uma rima, né? E só que daí, cara, a gente tá sendo tão bombardeado com esse negócio de referência.
2: Ah, vamos fazer uma referência aos anos 80, vamos fazer uma referência. É que, cara, eu, eu acho que essa, essa parte aí, essa questão do, da referência, tá? Eu não, não chego a achar muito, não chego a achar problemático, tá? Até porque funcionou bem no episódio. Esse, esse episódio aí pra mim tá entre um dos melhores da, dessa temporada. Mas o, o que eu acho que faz eclipsar um pouco o episódio, é de novo é aquele problema, a gente tá tendo uma série de episódios diferentões nessa temporada um atrás do outro sempre tentando segurar a gente com a atenção no talo com a ansiedade no talo, com a expectativa no talo, aí quando tu chega no episódio final tu não tem nenhuma surpresa, sabe? tu já chega assim, ah, legal é... O que, que mais? Eles... Lá. Os, os caras cara já me colocaram Klingon cantando K-pop. O que, que mais eles podem me fazer? É o que eu falei. Aí você vê que
1: a série não vai se levar a sério. Ela não é igual as outras séries da franquia, entendeu? Só que ela não deixa isso claro. Ela fica esbarrando, né? Entre o eu sou Star Trek e não me levem a sério, né? Coisa
2: que a gente espera mais numa animação, numa. mais É, como aquele episódio que a gente falou antes que é incrível, né? Lá do Planeta e que apaga a memória. Então, eu, eu, espero, eu espero mais episódios deste tipo em Star Trek do que episódios como o como o musical.
1: Aquilo ali é muito Star Trek, né, cara?
2: Sim. E assim, é, é o melhor episódio da temporada. O melhor! O melhor, sabe? E, e assim, é o que eu espero de Star Trek. Esse episódio 10, ele, pra mim, ele é o episódio padrão de fechamento de temporada né, desde a nova geração. Desde a nova geração, esse aqui é o episódio padrão de fechamento de temporada. É um problemão enorme que não se resolve no episódio. E ele traz vários pontos-chave, várias coisas que vão se repercutir pra frente e vão construir a narrativa da próxima temporada e do que vem lá pra frente, né? Uh, então assim, é um episódio bom Só que é um episódio que me deu raiva Porque ele não finalizou O episódio Principalmente que a gente tá com greve de produtor De roteiristas, né? É, é Resumindo aí, ele é um episódio de invasão né Ele, inclusive, ele, ele me lembrou Muito também a, a Aqueles filmes clássicos, né? De, de invasão alienígena, que os alienígenas chegam Destroçando tudo, patrolando Todo mundo por cima, arrebentando tudo Matando geral, né? Ele, ele é o episódio clássico de invasão alienígena e aí esse episódio ele já valeu só por trazer para nós o nosso querido Scott
1: ah sim ele trouxe o Scott uma posição até bem mais de destaque do que acho que da
2: série original né ah sim é na série original ele vai ganhando destaque né no, no é, decorrer é das temporadas
1: Nesse episódio ele tá muito safo, assim, ele tem resposta para tudo já, né, assim, ele já tem uma experiência ali dentro, naquela situação, né, ele já tá com uma, uma experiência ali de, de resolver as coisas, já tudo, tudo bem definido, né.
2: É, é que no, no, ele... no lore, né, de Star Trek, o Scott, ele é um engenheiro, meio que um gênio, assim. Ele é, ele é um cara é. que ele ascende rápido na hierarquia, porque ele realmente ele é bom, tanto que ele é ele ele acaba sendo conhecido como o fazedor de milagres, né? Porque ele resolve todas as coisas de forma muito rápida e é por isso que ele vai parar dentro da Enterprise, que é a nave capitânia da, da Federação. A gente não tem muito a gente não tem muito mais o que falar aqui desse 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 episódio, né? Eles descem lá, daí os Gorn atacam, aí eles têm que achar um jeito de conseguir contornar a situação, porque eles perdem contato com a Enterprise, e a Enterprise fica isolada também. Encontra o Scott, que conseguiu é, construir um, um transponder, né? Que mascara a nave como um, um sinal, como se fosse uma nave Gorn. Aí eles descobrem que a, os Gorn estão querendo se reproduzir ali, que ali é, uma, é um planeta de reprodução deles. Basicamente isso. E aí a, o episódio termina sem resolução, né? para jogar isso daí pra para a próxima temporada e agora só, talvez 2000, final de 2024 2025 para termos a conclusão disso daí por causa da greve né? e esperemos que não tenhamos mais musicais e que deixem a cartinha do Universo Paralelo de lado um pouquinho
1: Nós temos já o pessoal que vai gravar o próximo episódio aqui no estúdio batendo a porta e a gente vai apresentar nossas redes sociais, vamos para os finalmente aí. Josias, quem quiser falar com você,
2: me encontra no Twitter, @josiasdemartins. Josias Martins, tudo junto. Pode chegar lá, vamos conversar sobre Star Trek, inteligência artificial. Sobre a vida, o universo, tudo mais, qualquer coisa. Só chegar lá. Também me encontro no meu canal no YouTube, barra Bobson O canal tá parado, já faz bastante tempo. Não sei quando vai voltar, porque a minha vida está de cabeça para baixo. Então... Querem dar uma olhadinha no que tem por lá, se você ainda não conhece o canal. Tem muito vídeo, tem... Se eu não me engano, já tá com mais de 450 vídeos lá. Então, tem bastante coisa para olhar. E... Também me encontram no Picolé de Mater, tudo junto no Instagram. Esse perfil ele é meu e da minha esposa, a gente está mostrando um pouquinho da nossa vida aqui no Canadá, como é que está sendo esse processo de adaptação aqui, né como é que como é que realmente é, é a vida por essas bandas. Então podem encontrar a gente por lá também.
1: Eu estou sobrevivendo no Twitter, no Marcos Robles, Marcos com Z, Robles também com Z. Né? o Twitter que cada dia mais agonizando né? <risos> E estou no Instagram e threads como Roblisunderline9732 No Blue Sky eu sou Robles e estou tentando aí outras redes aí enquanto o Twitter não afunda de um beijo, né?
2: E se vocês quiserem falar conosco também, vocês podem nos encontrar no Twitter ou podcast, né, Globo e também podem mandar e-mail se você ainda é daqueles que gostam de mandar e-mail para espelhamados.com. Só um pouquinho meu cachorro começou a latir agora.
3: Seu cachorro não, trate ela, trate ela com respeito. A Jujuba começou a latir, ela tem nome.
1: <risos> <Esculhama>.
0: <risos> Editado por Marcos Robles.